0: Show, porra! Vai começar o show!
1: Fala seus podres! Aqui é o André que e esse é mais um episódio dos podrinhos! Hoje aqui comigo, em cima de um caixote pra tentar enxergar alguma coisa lá no palco, Patrícia Giovanetti. <risos>
2: Literalmente eu estaria assim, cara. <risos> Tamo aí, gente, vamos, vamos bater um papo legal hoje.
1: Também presente nesse chiqueiro para compartilhar suas histórias infames, Mileto Neto.
3: Estamos aí, eu vou contar do dia que a Patrícia me salvou a vida em um show.
1: <risos> e para completar o time, infelizmente, Leandro Bobo
4: Salve, seus podrinhos! Hoje é um papo show, hein? Vou contar histórias Ei. aí que, que até Deus duvida.
1: Bom, estamos aqui reunidos mais animados do que nunca para falar sobre histórias de shows, concertos, apresentações, audições, espetáculos, enfim.
4: Animados e saudosos, né? De
1: oh! quanto tempo. Mas é isso aí, gente. Mas antes de qualquer coisa, sigam a gente lá nas nossas redes sociais: Twitter @ospodrinhos, Instagram @osunderlinepodrinhos. E quem quiser também mandar e-mail para a gente comentando os episódios xingando bola, fiquem à vontade, tá bom? É ospodrinhos@gmail.com. Mas aí, gente, pra começar a esquentar o negócio, qual foi o primeiro show que vocês foram e qual idade vocês tinham? Leandro Bola, vai. Cara, show, assim,
4: eu moro bem na roça, então não vinha muita coisa aqui, né? Mas eu vi um monte de show infantil, tipo as paquitas... Aquela rapa do tacho dos trapalhões, tipo André Sorvetão <risos> com o Conrado. Nossa senhora. Esse tipo de show eu vi desde, sei lá, seis anos, cinco anos. Mas o primeiro que eu tenho lembrança, cara, é, musical mesmo, de banda, foi o Skunk. Em. Deve ter sido 95, 96, numa feira agropecuária, que é o que mais tem aqui nesses lados. E, e foi isso, cara. Era naquela, bem naquela época ali do samba Poconé bal 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 lá, que tava bombando, e eu devia ter uns 9 pra 10 anos, assim, mais ou menos. Eu lembro que eu gostei pra caralho, na época eu escutava bastante o Calango e esse disco aí do Skank, né? Eu não tinha virado um, um pequeno roqueirinho do Capiroto, eu, eu escutava de tudo. E Skank, pra mim, era, era uma das melhores, por um tempo foi uma das bandas favoritas, assim, nessa época.
1: E milagrosamente não foi show sertanejo, então,
4: né? Cara, eu nem ia, eu nunca fui nenhum show sertanejo e espero continuar assim. Ah, que isso?
2: Nem, nem feira agropecuária, assim ia. Tua tá? mãe cara, é nova, não?
3: Eu, eu ia no dia que tinha outra coisa que não fosse sertanejo. Mas... Pô, mas nunca, nunca pintou um chitão chororó, um Daniel? O que?
4: Até pintava, mas eu não ia. Eu passava longe. Eu, não gosto, cara, não gosto. Sertanejo, nada, não consigo. Já teve César Menotti, Jorge Matheus. A Raquel gostava de umas coisinhas assim e, e eu já tive perto de ir um ou outro porque ela queria mas na última hora consegui dar o díbrido da felicidade ah, que que e teria? não rolou. Assim.
2: Porra, meu sonho é ia não show de, de sertanejo velho, assim, titãozinho é. e tal. Não, esses velhos não
4: vinham muito, cara. Começou a vir muito desses, desses universitários,
3: e aí eu acho pior ainda. Então,
2: ah, não estamos ligados ligado
3: nesse. A gente teve uma virada cultural aqui que teve show dos Titãozinho de graça. Foi, sei lá, um quilômetro aqui de casa e eu não fui.
1: Me arrependo até hoje.
2: Caraca, é pra arrepender mesmo, me lembro.
3: Eu me
4: arrependeria se eu tivesse ido. Parece
1: cara. Eu, cara eu, fui, eu tentei fazer um, esse exercício, né, na mental para lembrar de quando que foi esse primeiro show. Eu lembrava do, do, dos meus primeiros, mas eu não sabia exatamente qual foi o primeiro, sabe? Na, na lembrança isso entrega idade um pouco também, né? Mas vamos lá. É, na minha cabeça, o meu primeiro show foi um SOS da Vida de 1994. Que isso, cara. SOS da Vida era um evento organizado pela Igreja Renascer. Caralho. Lembra do, do, do apóstolo Estevão Hernandes? Tá?
0: Sim. Que saiu, saiu
1: fugido com dinheiro na.
0: Caralho.
1: É, onde, Estados Unidos. Enfim. É, não necessariamente na, mesmo, na mesma época, tá? só aconteceu depois. <risos> Mas, enfim, esse era um evento que. Que eles organizavam, e aí tinham várias bandas que estavam começando aqui no Rock Nacional. E eles traziam bandas, né, de white metal, Christian music, enfim, como eles chamavam, pra tocar. E aí fazia tipo show no Canindé, nesses lugares, assim. E aí foi lá, inclusive, que eu conheci a Oficina G3, Bride e tal. Só que deu, eu fui pegar no, na timeline mesmo, pra saber quando aconteceu. Não foi o primeiro show. O primeiro show foi o Mr. Big em Santos, cara. Oh, yeah! A começou bem. Eita! 94, eu tinha 13 para 14 anos. Não, 12 pra 13 anos. Foi, inclusive, o primeiro show do Raimundos. Ó, oh. Assim, grande. Tinha eles mais de mil pessoas.
4: Estava começando 94, o primeiro disco, né? Lançando.
1: Pois é, não, e assim, e eu fui de, sei lá... Caí de gaiato, assim, tava passando férias na praia, aí ficamos sabendo que ia ter. Eu nem conhecia Mr. Big também, enfim. Era de graça? Não? não, não era, mas aí. É, a galera, ah, vamos, 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 tal, não sei o quê, compraram. Eu lembro que eu fui com um tio meu.
4: Começou bem pra caralho.
1: Pô, cara, <risos> chega lá e tinha. Lembro que tocou Lemon Rags também, Ó. aquele. Eu esqueci o nome do cara da Rollins Band, alguma coisa Rollins também. O é, Henry Rollins,
4: que era do Black é o, Flag. Uh-huh.
1: É, que é o fatídico show que ele quebra o nariz Putz, e tem aquela foto crer. dele sangrando e tal. É, esse cara é muito louco. Então, assim, cara, foi um festival sensacional. foi muito... É claro que, assim, antes deve ter tido aqueles shows tipo Xuxa... É. No programa da Angélica com então, escola,
2: tudo, mas não tô comprando. Mentira! Mas no Clube da Criança, que é da, da, da Manchete ah, ainda, da Globo, o André, lá?
4: o André velho, deve ter sido no um Milkshake, aquele. <risos> tá <ligado>? Mais <risos> antigo ainda.
1: Não, cara, acho, sei lá que canal que era. acho que era
2: SBT. Que, que maneiro, cara. tu viu o teu primeiro show, então, basicamente, foi o da, da tua futura banda favorita, cara. É muito maluco Exatamente.
4: isso. E aí que aí mostra, depois... que mostra que ele é realmente o, o chupa-roda de grilo.
2: Começou cedo. <risos>
1: Mas foi inconsciente. <risos> e você, Paty?
2: Cara, eu tava tentando fazer esse exercício também, porque que, o que, que aconteceu? Teve uma época aqui, lá pros meus uh, 15, 16 anos, que a gente ia muito pra show de praia que tinha aqui no Rio de Janeiro, pela Rádio Cidade. A Rádio Cidade promovia muito show na praia, mas muito. Então eu vi uh, Lulu Santos, vi que de Abelha, vi... Cidade Negra, eu vi muita coisa Mas muita coisa Eu vou puxar como primeiro show mesmo Da minha vida O show do Backstreet Boys no Maracanã de 2001 faixa daquilo, e eu não me lembro que ano que as coisas aconteceram, eu tentei buscar hoje os shows da época de, da, da praia e tal, e não vinha data nenhuma, então assim, vamos instituir que o primeiro uhum. show, até porque foi o maior que eu fui naquela época, foi o do Backstreet Boys no, no Maracanã.
3: Cara, isso e... deve ter sido legal.
2: Cara, foi muito legal porque era a turnê do, do Black and Blue, uhum. e assim, foi um negócio de maluco, porque eu tava real vendo os meus ídolos da época. <risos> né? eu era uma adolescente louca e eu queria dormir na fila minha mãe não deixou
0: <risos> e aí
2: ela, não, você não vai ela foi assim, o máximo que eu vou deixar então é você ir de manhã e mais cedo, no dia uhum. e tal. E fomos eu e uma, a minha amiga Natália, que também era outra fã. A mãe dela pagou pra mim o show na época, que era 50 reais. E era caro, porque a minha mãe não tinha dinheiro pra eu ir. E a mãe da Natália pagou pra mim. E foi, foi um negócio de maluco, cara. Teve, teve muita confusão, porque a gente passou o dia inteiro na fila. Tava sol. Chegou na hora do show... A gente foi tentar ficar no meio, as pessoas aglomeradas em cima da gente, eu comecei a passar mal. Eu tava o dia inteiro sem comer, sem beber água e frente Passei mal, fui parar no postinho médico, Nossa. perdi duas músicas, voltei pra, pra... Aí quando eu voltei, eu voltei separada já das meninas...
1: Putz. E fiquei pô, no... foi rápido, né? Duas músicas só. Era de é, um Peter tocando. Foi <risos> um ambulatório voltando.
2: Eu, eu não quis ficar deitado na maca, André. Eu falei assim, eu quero ver o show é, e acabou.
1: Foi o show, mas fudeu, né? Perdeu
2: minha metade. Perdeu, perdeu, metade. Perdeu,
4: perdeu o show. Metade. Perdeu o show. minha metade. E, e Aí... era. Na época que eles vieram no Rock in Rio, ou não vieram
0: naquele?
2: Não, não vieram. Quem veio não. foi a Nsync. Ah, tá.
0: Verdade.
2: E o que foi mais legal disso é que assim, eu passei mal. E aí eu me separei dos meninos e eu fiquei para um canto. Eu não consegui chegar mais pro meio do, do, do palco, assim. Eu fiquei para as laterais. E foi a lateral que veio todos eles o tempo todo, toda hora. E eu consegui um tchauzinho do Howie D Di mim ali, especial. Puta porque eu tava é. com uma toalhinha na mão e eu fiquei girando assim, acenando. E ele fez um <risos> movimento de giradinha de mão e fez assim para mim. Falei, ah, aquilo ali eu morri. Aí, <risos>
1: Eles tinham estourado quando? Foi 97, um pouco antes, né?
2: Ah, foi por aí, 97, 98. É, final, final dos 90. Final dos 90,
1: é. Esse, essa vinda foi quando teve alguma... Não sei se foram eles, mas... Teve alguma história deles na sacada do Copacabana Palace, que a galera ficava lá embaixo, eles jogando toalha. Eu lembro de um algo vagamente algo desse tipo do do Backstreet Boys.
2: Teve isso e teve uma vez teve uma parada que eles fizeram um, um pocket show na, na sacada de hotel mesmo aqui no Rio, que até o gugu entrevistou os caras, passou no gugu e tal. Só que eu não lembro se isso já foi na semana da turnê ou se eles vieram, passaram por aqui, fizeram isso como programa de, de TV e depois teve a turnê. Aí eu não lembro direito a ordem dos fatos. Mas teve essas loucuras mesmo. Ah, queria eu ir lá pra... Isso daí eu tive a sensatez a sensação de falar assim, não, eu não vou pra frente de hotel. Né? Não
1: vou. É o meu limite,
4: né? <risos> eu também não curto isso, não, eu nunca fui de, de tietá.
1: Só se fosse o, o Ozzy, talvez?
4: Ah, não, porque aí ah. a Cheryl a Sharon não deixa ninguém chegar perto. É muito, é muito. Teria que ser um cara que fosse acessível, assim, alguém menor. Aí você pode chegar tirar foto de uma boa. Esses estrelas muito grandes, assim, putz, nem vale a pena, cara. Tá sempre cheio de gente, segurança pra caralho. É, né? se fosse. Se Jay Ramone, eu ia.
2: Pior é que os do, o, a galera do, do Pird é mega acessível, cara.
4: É, porque é, convida com a personalidade acessível. deles, né? A banda. De estar
2: mas... tá na praia, eles vão tirar. E assim, eu sou muito idiota de não ter ido ainda, mas a próxima vez eu vou e foda-se, aí eu vou.
4: <risos> acho que consegue, consegue. Eu conheço gente que a gente que conseguiu, tirou foto do perdi acho, é, acho que rola. Acho
2: que eu peço ajuda pro, pro nosso amigo é. Carlos, que é mestre em fazer isso. Sabe
4: a, sabe, sabe a rota dos hotéis? Ele tal, sabe, que...
2: aí eu vou pedir ajuda pra ele.
1: Não, tem gente que, 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 que é bom nisso, né? De ir pra cima do, do, do ídolo e conseguir. Aí a galera fica envergonhada. Eu mesmo.
4: É, nunca, nunca seria para isso. É.
1: Acho que a última pessoa, assim, e nem é tão, assim, grande, mas eu tirei foto com o Andreas Kisser numa uma é. feira, sei lá o que e tal. É de boa, assim. Ele tava no meio de umas máquinas de fliperama ali, e ele. O
4: Andréas ele... Kisser, até o pessoal de Guará tirou aqui, teve aqui. É, né? então.
1: Era aquela cara, mas tava, sabe aquela cara meio de ah, legal, meio, meio puto, assim, que tava ah, sendo abordado?
2: Eu tenho medo de abordar a gente famosa. Aqui, aqui no Rio, a coisa mais fácil do mundo é tu encontrar um candango famoso andando na. na... É, nas horas suas, assim, é muito fácil. Então já cansei de ver gente famosa, pô, e tal. Eu só faço uhum. um tchauzinho assim de lado, assim, tudo bem. Mas eu não sou muito de, de, de chegar. Eu, eu não curto, porque assim, cara, a pessoa tá, não tá no momento dela pra isso. Então é. eu me sinto meio invadindo o negócio. Eu também, fico com medo da pessoa me tratar mal e uhum. acabar o meu, uhum. meu encanto por é, ela, sabe?
1: É. A chance é grande. A chance é grande. Mas sei bem. lá, eu
2: acho que se eu tô andando e vejo Ed eu não sei o que eu faço, cara. Não sei.
4: Eu não tenho nem muita vontade porque, ah, eu vou tirar uma foto com o cara e tchau. Tipo assim, se fosse pra conversar, se o cara tivesse disposto a bater um papo comigo, eu ia achar massa. Eu já é. fiz isso com o Bando Underground, com os caras do Dead Fish, já fiquei conversando. Pô, na, eu cerrei um cigarro do baixista do Dead Fish? Ele, <risos> ele ficou batendo papo, se me dá um cigarro ele falou, pega aí, eu pego e tal. Então, é, aí é beleza. Mas, ah, eu quero tirar uma foto e, sabe, o pessoal que chora, fala te amo, tá, eu, é. eu, não, cara, eu não consigo ser assim.
3: Do mundo da música, assim, eu não tenho foto com ninguém, não consigo se encontrar, não vejo ninguém, não.
4: Eu tinha só com Dead Fish, eu dei para uma ex lá e me arrependi, depois que eu não tenho mais as fotos. Tem uma ou outra só.
3: Eu tomei em dúvida, eu não sei qual dos dois que veio primeiro, mas foi mais ou menos ali nos meus 14, 15 anos. Eu acho que o primeiro que eu fui foi num festival lá em Imbituba, Santa Catarina, que é onde eu tenho muito parente, onde a gente vai muitas vezes lá passar férias, e lá tem o Festival do Camarão, todo ano. <risos> perto do camarão. E aí sempre tem uns showzinhos nas bandas locais, nas bandas menores que vieram antes. Mas a primeira banda grande que foi lá, que eu vi que tocou lá foi o Paralamas. <música> Eu bem. 2004, 2005 por aí eu não sei que época e o outro que tá concorrendo, que foi mais ou menos na mesma época, foi o festival de uma rádio aqui de Belo Horizonte que era o Pop Rock Brasil um festival. tinha todo ano também, e aí eu lembro que o primeiro show, do, eram dois dias, né, a gente comprava aquele passaporte, acho que era 80 reais pra sair nos dois dias, e o primeiro show do primeiro dia foi o Pato Fu. então esses dois shows que vêm na minha mente assim que foram os dois primeiros que eu vi
4: Dormiu no Pato não?
3: Cara, ah, a gente tinha enchido a cara antes de entrar eu e os amigos. Então dormiu? Não, não eu dormi nada, a gente tava ligadaço. E logo depois vinha o CPM 22, então a gente tava assim... Nossa,
2: ah, que tristeza. E
3: acorda, aí acorda. CPM acorda e entra na roda. Aí não, eu não. vou embora. Mas o festival foi tipo... Essas bandas que estavam fazendo muito sucesso na época, sabe? Teve também Skank. acho que quem fechou a segunda noite foi o Detonautas.
1: 2004 foi depois do acidente do Herbert Viana
3: Foi, cara? foi. Já tava foi, na
1: cadeia Falando em acessível,
4: encontrar com gente, cara, o Herbert Viana o pai dele morou em Guará um tempo, o pai dele é brigadeiro do, da aeronáutica, e aqui em Guará tem a vila militar, então vira e mexe, o Herbert vinha pra cá, cara, o meu primo já pescou com o Herbert Viana, olha isso
0: cara. Nos, anos,
4: nos anos 90 assim, mas não tinha foto, nada ele tava pescando o lago da aeronáutica, meu primo também foi pescar, bateram um papo assim e tal, mas meu primo falou, cara, não tinha ele tinha um encarte no CD, mas estava na casa dele e falou, puta, não vou voltar em casa pra buscar. Ele encontrou o cara por acaso, não esperava. Uhum. Então ele não tem nenhum registro disso, cara. Ele só, só pode contar. Viu <risos> a
2: história de pescador, literalmente, né, cara?
1: <risos>
4: <risos> literalmente, cara. Pesquei com o Herbert Diana. Imagina, Acredite imagina. que se quiser. Se quiser. É engraçado que quando eu era criança, nessa época do skunk, eu ia em show com meus pais, obviamente, né? Eles gostavam de ir em shows e tal. E a minha mãe ouvia sempre o que tava tocando na moda, assim. Minha mãe nunca ligou muito pra música. O meu pai já, já tem um gosto mais, mais uh, aprofundado. Aí ah, eu vi um monte de coisa. Eu vi Netinho na época do Mila, eu vi... <risos> Nossa. Eu vi molejo também nessa época dos anos 90, eu vi, eu vi Banda Eva com Beveta ainda Olha e
2: aí, aí agora eu te invejei muito Aí é
4: pra pouco eu to, eu Toquei na mão de Beveta, porque eu tava trabalhando com o tio, que tava trabalhando, eu tava conversando com o tio que tava trabalhando em segurança E aí a gente tava perto de onde ela ia passar pro corredor, na hora que ela passou pra começar o show, ela, todo mundo dando a mão e tal E eu pequenininho assim, pequenininho mais ou menos, gordinho e tal, ah! dei minha mão e ela pegou na minha mão, falei, ah! Não, pegou na minha mão.
1: Pô, nesse, vocês comentaram sobre show de praia e tal. Eu tava uma vez em Ubatuba, e aí aquela aglomeração tal, a rua principal tudo travada e tal. Tinha um palco montado numa praça, a gente foi chegando, a gente chegou por trás do palco. Aí quando a gente começa a perguntar as pessoas, mas o que tá rolando? O que vai ser? Então, ah, aquelas meninas da televisão, meninas da televisão, tudo. que menina da televisão? Tudo. Aí quando a gente embica na frente do palco assim, aí tem uns folhetos no chão, a gente pega tudo. Era show do Ruge. Nossa!
4: É. Aí ficamos ali,
1: né, 10 minutinhos, tudo, aquele cheiro já subindo, né, praia e tal. Estamos em família aqui, né? Vamos, vamos, achar uma, vamos achar uma pizzaria. É melhor
2: essa coisa de ver show de praia já me rendeu ver Vini e Luiza mexer cadeira
1: meu
2: deus e aí o troço totalmente aleatório nesse dia tinha nesse dia eu tava chovendo esse dia olhava, tá chovendo a gente foi em grupo era sempre o mesmo o mesmo grupo de amigos que nós tínhamos assim e aí a gente ia a gente mora na zona norte e a praia fica na zona sul e dá sei lá uma hora 40 minutos para lá nesse dia teve é, Vini teve Fernanda Abreu e principal, se eu não me engano ia ser o Kid de Abelha, acho que a gente estava lá pelo Kid de Abelha, mas teve... Por favor, e, por favor. Teve...
4: tá lá pelo Vini pela Fernanda Abril, e porque... cara, eu vou te
2: contar o, o show do Vini, cara foi um negócio que assim, eu até acho que pensando assim, o que que eu tava fazendo ali naquele momento, sabe? Porque tudo é. bem uh, o cara é legal e tal mas ele, só, ele cantou Heloísa Mexacadeira duas vezes é, lógico, é e é, ia é, nada tinha mais outro,
4: tinha outra música mas... tinha.
2: e, e ele fez o cover de mais alguma coisa que agora também não vou lembrar, mas ficou nisso, tá? eu fiquei assim, tá, tá bom. Não, não precisa ir muito longe, né? No
1: Brasil, acho que tem essa, essa mania, né? Quando a Anitta surgiu, ela cantava sempre a mesma música, lançou um CD com a mesma música... Sete versões diferentes, é, né? O Até cla- de fato, né? O
4: clássico caso do surto, cara, que foi tocar no Rock in Rio em 2001, Aham. porque saiu uma porrada de banda, né? Que, que banda nacional fizeram tipo uma. Acho que era Raimundo, Charlie Brown, Rafa, Skunk. O pessoal falou: não, não vamos tocar se não tiver as mesmas condições dos gringos, Rolou a debandada. Aí começaram a botar tudo que a é banda pra tapar buraco, botaram esse surto aí. Que só tinha a música da, do piercing dela, refletiu a luz do sol. A cera. A cera, me pirou o cabeção. E, cara, esses caras tocaram essa música três vezes, tocaram cor de Raimundo, tocaram o cover de Charlie Brown, e inclusive tiveram a pachorra de fazer o Triste Mas Eu Não Me Queixo, a versão <risos> do California Queixo em português, cara.
3: Minha vida
0: é uma desgraça, eu vou lhe botar um trecho. Caí da lasquei os
4: é tanta coisa ruim comigo, mas eu não queixo. Então, <risos> imagina, imagina você ter uma banda que não lançou nenhum disco, só tem um single de sucesso e vai tocar um rock em rio. Caralho, velho, tem que rebolar muito ali <risos> para, para.
2: Ah, metida. É. <risos> é, né?
1: Apesar que ó, sejamos justos, né? Eu falei de isso é mania de brasileiro, mas que nessa Olivia Rodrigo agora, ela só tinha uma música, explodiu com uma música, não tinha nada. A sorte que não, não dava pra fazer show. <risos> Né? Tá tudo parado. É. Agora lançou um disco. Agora, enfim, agora deve ter, mas. Eu peguei
3: muito show né, nesse pop rock Brasil mesmo. Tem o palco principal e tinha um palco paralelo com essas bandas menores, essas bandas que estavam começando a crescer, estavam começando a estourar na época. Cara, eu vi muito show de bandas assim que tocava a mesma música três, quatro vezes mesmo. Na época é. eu vi Ramírez, eu vi. Nossa, hey, Tim, eu vi que mais? Reação em cadeia, Luxúria.
1: Aí, Reação em cadeia é foda, hein? <risos> Cara, eu Porra. não conheço nada do que vocês estão falando. E... Não,
3: não. Cara, Cara, e tem uma, mas tem uma que eu acho que você conhece, que eu ouvi também. Que foi a Marjorie este ano. Ah, sim. <risos> mas você viu ela foi com a Vagabanda? Não, carreira solo, cantou uma música e nada mais.
4: Mas não foi este ano, né? É...
1: <risos> Tava esperando. Eu então, é... vi essa vinda.
4: Nessas de rolê aleatório de palco secundário, eu tenho dois, dois eventos que eu tenho que o Meleto vai gostar de ouvir, do nosso amigo Papito ah. Supla. Supla, eu no Rock in Rio 3, 2001, com meu pai, né, ele me levou, eu era pivetinho, depois vou contar mais essa história, eu tinha uns 14 anos assim, e a gente tava andando, aquela imensidão lá, queria conhecer tudo e tal, né, e naquela época já tinha, né, só que era menor os palcos secundários, era Tenda Brasil que chamava, eu Aí tô eu com meu pai andando assim, e eu vejo uma muvuca, cara, correndo pra baixo dessa tenda, assim. Mas uma galera correndo, se amontoando, se aglomerando. Aí eu, o meu pai, o que que é isso? Será que tá dando briga? eu falei pro meu pai, vamos ver. Meu pai falou, vamos. Aí <risos> fomos pra lá. Aí a gente vai chegando, cara, eu começo a reconhecer a música. Tava rolando um Ramones, um Bop Todo mundo, hey, oh, let's go. Aí eu olhando bem pro palco, era o supla, cara. Na época não tinha, assim... Eu não sabia toda a programação do dia. Eu tava lá porque era ter Aeromanias, Sepultura e Rob Halford. Não sabia ah. quem ia tocar dentro da Brasil. Falei, cara, olha lá o suplo, a gente olhando e tocando. A banda dele era uma banda de punk rock bem massa de São Paulo, chamava Holy Tree, Tava acompanhando ele. Cara, aí beleza, acabou Ramones, a galera ua, aplaudindo, começou a tocar as músicas dele. Cara, deu, deu dó, cara, mas foi assim, ó, <risos> a massa se locomoveu e partiu retirada de uma forma tão triste, cara, que eu com meu pai falou, vamos Isso. sair daqui, da... e eu o outro é... Que... Pelo, menos não, triste, não né? Porra, Pelo
0: menos não
4: tomou granada. né? Pelo menos não tomou granada. porque ele abriu com Ramones, ele sabia ganhar a galera, né? E a outra, o, outro evento engraçado, eu, eu cheguei a ver um Ramone na minha vida, que foi o CJ Ramone, pra quem não sabe, Ramone é uma das bandas da minha vida. E eu vi ele num, puta, num clube super pequeno, lá na, na Rua Augusta, lá em São Paulo, acho que chamava Alts, nem sei se existe ainda. E foi um show super pequeno, underground, assim, no lugar barrotado, sem janela, aquele esquema delícia, né? No final do show eu já tava sem assim, camisa, torcendo ela,
0: assim,
4: e o Supa tava lá, e o CJ chamou ele pra cantar Pet Cemetery. No que ele anunciou o supla, aí a galera não foi gentil, porque não era festival, não era rock e Aí foi uma saraivada, de cuspe, garrafa, latim, é sei lado. lá. Só que aí começou a música e a galera curtiu, cantou a música inteira. E acabou, o supla foi se despedir, mesma coisa, cara. Coitado do papito.
1: Esse de, de, dos caras odiarem quem sobe no palco, no Metallica, não vou lembrar o ano agora... Eu sei que foi no, 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 no estacionamento do você sepultura que abriu, e aí os caras chamaram o João Gordo né, pra cantar uma música. É, o João Gordo divide opiniões. Então, os caras aí sofreu também. João Gordo sofreu, foi xingado pra caramba.
4: Traidor e tal. É, exatamente.
2: Dessa, eu nunca peguei banda banda ser xingada, não. Mas tem, tem um lado controverso, porque a Bola e eu estivemos no Rock in Rio juntos sem nos conhecermos. Né, que foi o dia, que ano, que que é?
4: 2013, né? Foi Metallica e Alice in Chains.
2: 2013. E aí tocou o Ghost nesse dia. É. E assim, eu não conhecia a Golsh, não sabia do que era a Ghost. O som do... Eu tava bem pra trás, não tava muito lá na frente. Porque já tinha tocado Alice in Chains, não tinha bola?
4: Não, o Ghost eu acho que foi a, a, a primeira ou a segunda banda do Paulo. Foi a
2: segunda, ah, foi, foi depois segunda. do Hélice.
4: Não, foi depois do de Sepultura.
2: De Sepultura. Foi depois do de Sepultura, isso. Antes, aí, antes do é. Tinha acabado o Sepultura, que eu, vi que eu lembro que tava um frisson. E aí veio o Ghost e aí, o negócio abriu, tanto que eu fui comer a sanduíche do Bob e tal. E, e aí sentei lá. E eu comecei a ver aquilo de longe, assim, e as pessoas conversando. Cagaram. Muito, cagando muito, assim. Então... Aí eu lembro do da hora que o Metallica subiu, que o James perguntou: vocês gostaram do Ghost aí, todo mundo? (risos) Não! Então foi o máximo que eu vi assim de. Ah, não não curtiram o show. Mas o show do Ghost, o Bola já curtiu mais, porque ele já Já, conhecia e gostou. Mas pra né? mim, assim, me fez tomar raiva da banda na época. Eu falei: eu não quero ver essa merda. Esse cara fantasia de papa. Que porra é essa, sabe? O o, o, sabe o
4: que aconteceu? Eles estavam pra lançar. Eles tinham acabado de lançar o segundo disco, então eles eram muito famosos ainda, famosos lá fora, não era aqui no Brasil. E foi um erro botar eles no palco principal, eu acho, cara.
2: Mas foi coisa do James, é amigo dele ele queria dar, dar, dar coisa
4: eu moral. lembro que o James, o James ele ficou não, oh, poor ghost aí ele, <risos> aí ele ainda fala assim, ah já sei, vocês ficaram com medo né? é tudo maquiagem gente.
2: <risos> mas depois mas... passei a gostar, que fique bem claro
4: sim, sim, e foi muito engraçado eu um amigo meu, a gente já era super fã e a gente cantando muito, cara, e a gente sentindo mal de estar tá curtindo porque todo mundo ao redor da gente tava ou vaiando, ou xingando ou tirando sarro, ou conversando sobre outra coisa eu lembro de um cara que tava disse assim, saca capeta ah, sai daqui! Vai de reto! <risos> Aí chegou uma hora que ele mandou... Jesus, humilha satanás! Aí eu não aguentei, pensei a rir muito.
3: <risos> você a rir
4: demais, cara. Que é o time do cara. Mas o Ghost não mais.
3: foi sacaneado nesse dia? Tipo, a questão do som, a questão do, do horário do show? Não teve alguma coisa assim? Eu acho que, na verdade, o palco era muito grande pro show deles, assim, o na época. O
2: equipamento deles não era tão bom pra, pra, pra aquilo tudo.
4: É, eles quando faziam shows de, só deles tinha uma fumaça, um climão, uns decoração de meio de capela satânica. Depois que eles foram ficando na banda maior, aí os, os festivais grandes eles começaram a... Conseguir montar a, isso, né? isso E o, ah, mas é, aqui e... ficou um bando de cara mascarado num palco gigante e a galera... E é o tipo
1: ali. de banda que, que, que é importante essa questão mais visual, né? A performance. É. 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 Não. Hipnotes, enfim, tem tem bandas uh-huh. que precisam né, dessa, Tal. dessa produção.
2: É. Pô, eu vi, eu vi o Alice Cooper 2017 no Sunset que todo mundo ficou, ah, porque ele tem que estar no palco o mundo, aí eu fiquei muito feliz dele estar no Sunset, porque assim, eu fiquei quase na grade, e foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida, porque ele tem é. todo aquele teatro, né, aí tem a, a bonequinha, a mulher que se faz boneca do Frankenstein e tal, teve <risos> um negócio muito bom, cara, então assim, essa questão de show, é muito complicada do querer medir a grandiosidade da banda pelo palco que ela tá, às é. vezes o Sunset, o pequeno, funciona muito mais pra ela do que o grande, uhum. é muito mais. É
4: porque, principalmente nesse caso do Alice Cooper, ele fechou. Então a banda que fecha o menor tem mais condições de palco, mais tempo, do que a, a que abre o, o palco grandão, né? Sim. Essa ele se deu bem.
2: Exatamente. O último mas... Rock
1: in Rio foi o que aconteceu com o X Snake também, né? Ele fechou o Sunset. Isso, isso. Fechou,
2: fechou. Tava lá também. Coisa é linda. É, é, melhor, é,
4: melhor. é melhor fechar o Sunset que abrir o mundo. Agora, de tomar vaia, cara. Esse festival, esse Rock in Rio que eu fui, que eu tava contando o Supla, foi o recorde de banda insultada que eu vi. Porque Betaleiro Trusão, só quer saber. Cara, a galera só queria saber do Sepultura Aero e... Mele. Tem que morrer.
2: Betaleiro <risos> Truzão tem que morrer. O shake
4: <risos> tosado foi, foi escorraçado o pau o Pavilhão 9, até que a galera porque eles chamaram pra tocar o, o André e o Igor, pra tocar uma música uhum. eles tinham gravado uma música com o Max e o Igor eu a galera lembra. pirou, a galera pirou a, agora, o Queens of the Stone Age cara, meu Deus eu tava lá, Paty, eu adoro hoje em dia eu gosto, na época eu não conhecia não sabe o que, que era o Lucas, tinha uma música conhecidinha deles que é aquela Lost Art of Keeping a Secret uhum. que, uhum. que uhum. o refrão é whatever you do então, eu lembro que a galera gritava assim: vai tomar no cu, <risos> E muita vaia. Só que os caras entraram bicudo no show, entraram atravessado, o maluco atropelado. Isso que bom tá então, Foi o show que atropelado, né? Foi o Foi caiu preso. O, né? o, o Nick Oliveira, esse cara é doidaço, ele nem tá na banda mais. Eles chamaram uma galera pra ficar jogando capoeira lá, fizeram uma dia instrumental de 10 minutos e, e, e os caras jogando capoeira e os caras tocando. Cara, isso suportava o show, cara. E, é. assim, um ano depois eles lançaram o Songs for the Death, que eu disse que eu adoro. Que é, puta, merece ninguém. ser
1: variado, né, bicho? É, é, pois é. Você, emoção, entra no festival, né, do público, você entra do... num no
4: festival num país que você nem sabe se você te conhece você vai querer mandar um show descoladão ah. desse. Não pode, né? Ah, ah, é, é. né? Pedir é. pra ser variado
1: mesmo. Eu presenciei Charlie Brown sendo xingado num festival no... no... Na época, no Parque Antártica, não era ainda o Alice, que teve Megadeth, com e White Snake. E aí Puta. puseram Charlie Brown pra. Ah, perdida. Charlie ver, Brown né? subiu no palco. Assim, o estádio inteiro virou de costas.
4: Puta que sacanagem.
1: Gente, produto não... de Por... lá na frente. Né? Porque
4: não bota o Angra, o Dr.
3: Sim? Muito mais pois a ver é. com. Pra lá preencher né? a cota nacional, né? Que Coitado. normalmente
1: o Dr. Sim sempre. E aí, já puxando aqui, cara, Dr. Sim tocou, para mim, em um dos melhores shows que eu, já, que eu já estive, cara. Que é o Skull Rock, de 1997. Ah, famoso. E nada mais, nada menos que Dio, as três bandas principais: Dio, Bruce Dickinson Solo. Scorpions, é. Maravilhoso
4: o festival,
1: hein? Porra. Caraca. O que o foda é que o festival, ele era tipo uma... Era um festival mesmo, um concurso de bandas. Então eles fizeram esse concurso ao longo... Nem lembro como que era a regra, enfim, não vem ao caso. Mas aí as bandas vencedoras iam tocar ao longo do dia. Então começou o show, sei lá, 11 da manhã. Só que é uma merda que fizeram. Era pro Angra ter tocado nessa... Ter feito a abertura do, do, do festival. O Angra não quis tocar quando soube que eles iam tocar antes das bandas do festival.
2: E o dedé
1: era o Dudu? Dedé era lá lá na época, era a turnê do do, do Fireworks. E aí eles recusaram, aí que chamaram quem? Bom e velho Dr. Sim. Só que daí o Dr. Sim tocou 11 horas da manhã, aí veio aquele bando de de banda bunda. X, né? Cara, foi foda, assim, foi difícil. Eu eu vejo...
4: Eu lembro que nessa época eu já ouvia som, eu via esses shows na revista, eu ficava cagado de vontade de ir, cara, mas eu era muito pequeno, não tinha como, né, cara, então eu passava à vontade, e hoje em dia eu fico olhando tudo no YouTube, Tem é. show... o, o Bruce tava com um shortinho de like, curtinho, né, tipo do Axl Rose, <risos> nesse show eu fico vendo os vídeos até hoje, cara. Eu lembro que ele deu uma entrevista pro Gastão, falou assim, né, o cara falou porque saiu do Iron Man, com as perguntas idiotas que ele hum. respondeu na carreira solo dele inteira. Falando, tava cansado de usar a Spandex, essas coisas. o cara me vai e parece de
0: shortinho no
1: show. Cara, é. esse show foi antológico. Os Três Anões do Rock, né? Klaus é, Goine, é, verdade. E é verdade,
4: é verdade. Os foi... Três Pequenos Tenores.
1: É, e na época, assim, eu já tava, né, já, já tava acompanhando mais e tal, mas ainda não era assim, sei lá, a gente olha hoje, a gente pensa, caralho, bicho, a gente viu, tipo, é. o melhor do melhor, sabe? Sim. E na época era assim, ah, beleza, vai rolar o show, puta, vai ser legal, vamos lá, tal, os caras da revista, não não tinha essa grandiosidade que nem hoje a gente vai... Puta, vai vir Iron Maiden pra tocar no estádio do Morumbi, se mata pra conseguir ingresso, paga aí 200 reais no ingresso Não
4: tinha essa noção também,
3: né? E era era isso, era
1: 30 reais o ingresso, sabe? Era um negócio que...
2: Bons
5: tempos.
3: Lembrei lembrei de um show aqui agora que o pessoal cagou pra banda também, cara. Foi no no Pop Rock, que na primeira vez que eles conseguiram começar a trazer atrações internacionais e aí, quem que fechou o primeiro dia foi o New Order. E cara. Ah,
2: que coisa maravilhosa. New
3: Order é foda, velho. E só que, só tipo, que... em 2005 <risos> ninguém lembrava,
4: sabe? Ninguém sabe mais
3: quem é, né? Eu tô, tô abrindo a né? porque quem que tocou antes? Pit, CPM22, tinha Anastácio, o Rapa e fechou com o New Order.
2: Mas não tem nada a ver, eu Não o tem público. nada a ver, é isso que eu fico puta. Chegou no Ficou final,
3: eles tocaram pra umas cinco pessoas, sabe? Era dentro do estágio Mineirão, velho. Tipo, um espaço grande pra cacete. E aí eu acho que eles meio que cagaram também, para tipo, ah, já que não tem ninguém aqui. Na música principal eles cara, bizarro. Como é que é o processo de inglês aí? Triangle. Triangle. É. Na hora de cantar a música, na hora do refrão, ele chamou o cara do. Acho que era do Manitu. Pra, pra poder cantar. Tipo, foda-se, eu vou só tocar aqui, você canta aqui pra essas esses meia dúzia de gato pingado. Essas, esses, essas
4: bandas, esses artistas que ficaram muito esquecidos. Vira e mexe, eles aparecem nos shows muito fáceis de ir, muito barato. Teve Information Society, num clube aqui de Lorena, Cidade de Vazia, tipo uns anos atrás, a 40, 50 reais de ingresso. Eu vi o ingresso. Eu vi o Guilherme Arantes tocando na praça de Guaratinguetá, de graça. Ele, o piano, foi maravilhoso, cara. Esse cara, nos anos 80, era um dos maiores artistas do Brasil, aí veio tocar na praça aqui,
2: cara. Esse negócio de estar mal encaixado em line-up, eu vi eh, 2017, Rock in Rio 2017, eu fui três dias seguidos eu fui quinta, sexta e sábado, Porra. e uh, eu comecei com, foi no, no dia do Aerosmith, e aí no dia seguinte foi o Tia Sofias, que foi uma das minhas bandas favoritas, e o último era The Who e Guns, e no dia do The Who e do Guns tinha o Incubus, que é uma banda que eu amo, o
3: The Incubus é só muito que o bom. público
2: não tava pro Incubus, cara, aí, o público né? tava pro Guns, t- mal tava pro, pro, pro The Who, mal é. tava o The é. tava pelo é. Guns, porque era...
1: Já, já no Orna, né, The Who e Guns, né?
2: Pois é, é, e era a turnê do, de volta do Slash, o Slash ah, tava cara. voltando, quem é que tá lá pelo, pelos outros, cara? Então não. assim, é, eu fiquei muito triste pelo público uh, não conhecer o ícone naquele né, momento, que o show tava muito bom, mas assim, não era pra eles estarem ali. Sei lá, se tivessem colocado ah, ele no Sunset, tava melhor, assim, sabe? O,
4: o, o meu primeiro show internacional da vida foi o Kiss, em 99, em Interlagos. É engraçado quando, que o André tava falando, a gente não tem às vezes dimensão na época. Cara, esse show do Kiss, eu vi um show que nunca mais foi repetido, cara. A formação original, com Ace Frelay e Peter Chris. Olha isso, cara. Na época, puta, eu fiquei animadaço e tal, mas você não tem emoção. É
1: então,
4: Psycho, um né? Circus. E, cara, os caras trouxeram o Ramstein pra abertura. O motivo de eu não conseguir gostar de Ramstein até hoje, eu acho que é por causa daquele show. Ninguém sabia quem, quem chucrutis é. era essa banda vinda da Alemanha. E começou o um show, cara, aquelas músicas esquisitas. Os caras cantando em alemão, pintado de prateado, parecia o Fred Merkel do Fânico lá. Velho, aí o tecladista me sai e o vocalista me pega um pinto de borracha e começa a fingir que tá comendo tecladista, depois finge que tá gozando, um bagulho escroto, cara, escroto, que ninguém entendeu e até hoje eu não consigo gostar de hamstein, lógico, a banda depois explodiu, é gigante hoje em dia. Mas eu acho uma merda, porque <risos> a impressão daquele show foi tão ruim, cara. Por exemplo, do Queens of Stone eu já consegui gostar depois, não dá de ideia. Essa do Hammerstein não deu não, cara. Puta que pariu. Que Esse é um é
1: exemplo bom. de um show que a gente tava junto e não sabia. Olha
4: aí, olha aí. E eu, a parte tivemos mais um também, que talvez foi o show, o maior, o maior show que tem na vida que foi o, o Rolling Romy em Copacabana. Isso, 2006. Olha, sai em DVD agora, né? É,
2: é, e se duvidar, tava metade dos ouvintes junto lá. <risos> é,
3: é, o o, o braço, Douglas, Douglas, lá, Douglas, com certeza, tava lá, com gente. certeza. Esse que cara tá é um, um milhão? É? É,
2: bateu, bateu
4: mais de um milhão, eu não vi nada eu ouvi vi o show, não tinha como mas...
2: <risos> eu vi o show entre várias aspas assim. Não, eu vi
4: os cambitos mexendo pra lá e pra cá requebrando, rebolando era um...
2: porque como o André disse na, na introdução realmente eu passo muito aperto com esse negócio pela altura é foda. então assim, eu hoje no auge dos meus 36 anos eu não fico mais em pista, a não ser que seja Rock em Rio, seja festival que eu não tenho o que fazer, e aí ou eu vou pra é, ribancada. Ou se é uma banda que eu amo muito e tenho condição de pagar, eu vou pra pista prêmio. Eu vou lá pra, pra frente. É, por
4: pro é GMA. Show grande que se preze, bom, tem que ter um telão pra caralho, né, cara? Eu fui no Black Sabbath, no Campo de Marte, em 2013. Cara, quem é de São Paulo sabe que o Campo de Marte é um lugar bizarro pra fazer show, né, cara? Eu nunca vi outro show que tenha sido lá, acho que foi só esse. Paty, você ia ficar puta, porque o terreno era todo irregular, cara. E aí você tá, começava a andar assim, pra frente, de repente você caiu num buraco. Aí você não via mais nada do show. Só que tinha um ou dois telões só. O show do Black Sabbath tava fraco de telão. E eu achei uma bosta isso, cara. Falei, cara, como é que você faz um, um show num lugar que o terreno sobe e desce?
3: Tem morro, tem buraco. E eu fiquei imaginando, falei, cara, quem é baixinho e tá nesse lugar aqui? Tá muito puta. Não, mas isso é verdade. Eu, eu sou baixinho também. Em 2016, eu fui no show do Iron aqui, no torne- na turnê do Book of Souls, que eles vieram com o Antrax.
0: Uhum.
3: Cara... Eu entrei naquelas rodas do Antrax, mas era, era um baixinho brincando de pinball, sabe? Jogando pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, pra um lado pro o outro. Perdi minha carteira, que eu fui idiota de levar carteira num show desse.
0: Nossa,
3: velho. É, fiquei sem identidade por vários anos, perdi 50 pilas que tinha dentro da carteira também e tal. Aí o que, que aconteceu? Fui pro Rock in Rio 2019 também e de novo o show do Antrax. E eu, na hora que eu percebi eu já tava sendo encolhido pela roda de novo, cara. <risos> eu tenho que orar todo dia pra parte ter me salvado, cara. Só senti uma mão me puxando para trás.
2: Eu <risos> segurei na mochilinha do puxando. O... Nesse show estávamos eu, Mileto, o meu marido, Felipe, e tinha um outro amigo nosso que é o Martins. e O Martins já tinha se jogado na roda há muito tempo. Ele foi ele, ele foi, ele, foi, foi por ele mesmo. Ele foi voluntário. Ele foi embora. Eu
1: também ele tem dois metros de altura. Ele é. Tem dois
2: de altura. E aí assim, o que que aconteceu? Nesse show do Antrax, teve uma hora que eu comecei a sentir um ventinho atrás de mim, assim, a gente não tava lá na frente, a gente tava bem para trás, e eu comecei a sentir um vento atrás de mim, sabe, aquela coisa assim, tá me incomodando, tem alguém passando por mim, que quando eu olhei, tava a roda atrás de mim, aí a gente foi mais pra lateral, cara, teve uma hora que eu comecei, eu olhei pro lado, que eu me letava, eu me letava à minha direita, assim, O troço abriu do nada, mas abriu do nada que o bilhete começou a ser sugado. Só o Felipe, deu tempo do Felipe segurar na minha mochila e eu segurando a mochila do bilhete e fez aquele trezinho
3: assim. Fugindo da roda. Porque
2: se a gente entrasse ali, a gente não saía nunca mais, cara. Não, a gente virava panqueca no
3: chão ali, pisoteado.
2: Saía, já era. Esse amigo Ah, ah, nosso,
3: o Martins, ele voltou, ele saiu da roda. Com dois tornozelos fudidos. E o cara alto, forte, o cara saiu todo fodido da hora. imagina a gente.
4: Roda é um negócio cruel, né, cara? Eu tinha costume bastante de entrar assim, mas quando eu era bem mais novo. Aí a partir que comecei a chegar na beirada dos 30 ali, eu parei com isso, cara. É assim, uma música ou outra é parte de uma música, mas que eu aguento, eu entro e saio, assim, não consigo né?
2: Roda mais legal que eu já entrei foi na do... A banda que tem aqui do Rio, que é uma banda de Rascor, pode-se dizer assim? Não sei. Rascor, uh, é, não. É, é, que é da, é. da Diabo Verde. Que eles, o que, que eles fizeram? Eles abriram uma roda é, pros homens e abriram uma roda as mulheres. Aí agora eu quero que os homens Nossa. todos saiam dessa porra aqui e deixem só a mulherada rodar. Aí ali foi, foi meu alívio,
1: assim.
2: organizada. Pô, mas, cara, foi bom, porque, assim, a gente sabe o limite da, da, da mulher que não é pra chegar dando cotovelada ah, no peito, ah, sabe?
0: Então, foi só aquela coisa eu, de
2: ombrinho, sabe? Se eu
4: fosse, eu Calista, eu ia falar, agora o time dos
2: homens! É o time, o time do play!
4: <risos> Cara, a, a roda mais sinistra que eu já fui maior, em questão de tamanho, foi do Slayer, obviamente, no Rock in Rio. Não tinha como, eu, eu não conseguia me livrar da roda. Eu, 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 eu andava um pouco pro lado pra sair e abria a roda onde eu tava. Não tinha jeito. E cara, no show do Ratos de Porão, que eu fui num lugar pequeniníssimo, eu tive que desviar de uma roda pra entrar no banheiro, cara. Tinha roda na porta do banheiro. Cara, não tinha... <risos> cara, foi, era muito violento, e a, a roda do show do rato, se dizer... aí
2: o cara mijando, né,
4: rodando é, mijando. rodando pau, é, mijando não, é porque quando é só de ombrinho, pá, beleza, mas essas rodas tem uns caras que vai
3: mal-intencionado, né, que dá porrada mesmo, Sim, ah, né? vai é pra caçar confusão
4: é, total,
3: a única roda de boa que eu fui foi no show do Tijuana, velho, quando eles fizeram uma versão ah. de Chop Sue, hein a música era uma merda um... mas a roda era
4: boa, velho ah, eu já vi eles tocando isso aí, eu tive esse desprazer já mas é, cara, eu caí. A única vez que eu caí no chão em uma roda, olha que ridículo, foi no show da Pit, cara. <risos> a roda era boa suave, só que eu tava muito bêbado. Aí o um amigo meu deu um pão, deu um bonimio caí no pé de um casal. senhor assim, oh, eu desculpo. É Tears
3: of the Dragon, só <risos>
4: Vocês preferem ver show em festival ou show
3: da banda só? Banda é solo. Errado. Banda solo é melhor, mas eu fui em pouquíssimas na minha vida.
1: Cara, eu sou muito mais banda solo e dentro de casa de show.
3: Então, o som fica bem melhor, né? Em
4: casa de fechada. É
1: muito melhor. E aí, assim, cara, eu vi Bruce Dickinson, não via Funchal.
4: Puta, do Scream For Me? A
1: gravação do Scream For Me. Ah, Malazinho.
4: inveja. Era e... eu, moleque, olhando na Rock Brigade. Falei, ele <risos> leva nesse show.
1: <risos> pai, não, cara, cara Deep Purple <risos> com orquestra. Porque uh, esse, que pra mim, é o melhor, é o melhor, é o melhor show da minha vida. Que beleza. Veio Quem era o vocalista
2: do, do, era, do... Era o Ian
1: Gilla, ah. mas, mas o Dilvo tava na turnê junto. Fizeram umas músicas cara. solo, tocou oh. Raven in the Dark, tocou as músicas, Nossa, né? Nossa, invejei muito. Fever oh. Dreams, do Mágica, que era, era, ele tinha acabado de lançar o Mágica na época.
4: Já era o Steve Morse ou ele era o Blackmore?
1: Steve era o Morse. Era a turnê do, do Abandon. Foi lá que eu comecei a curtir. Pra mim, a melhor música do Purple virou a...
4: Sometimes I Feel Like screaming.
1: Sometimes I Feel Like Screaming. Yeah. Ah, e, cara, o show no Via Funchal, pra quem não, não é de São Paulo, era uma casa de show na, na Zona Sul de São Paulo, e cabia, sei lá, em torno de 5 mil pessoas talvez 10 mil no máximo, assim. É. E era muito bem estruturada, acústica perfeita. Porque tem casa de show que é uma bosta também, né? O é, cara é. monta um galpão, sobe um mezanino é jeito, e vai. Né? É. Lá não, lá foi projetado para isso. Toda banda de rock assim, bacana vinha para fazer show lá. E quando veio o Purple, cara, foi, assim, foi sensacional. Em São Paulo, sempre os shows ou eram lá ou era no Credit Car Hall, que é maior, que era um lugar que cabia, uhum. sei lá, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Você já percebe a diferença. De ah, som. Uh-huh. Aí quando você vai pro estádio, então, cara, é, é. Estádio não é legal,
4: cara. É que assim, eu concordo com vocês, assim, uma, uma banda que eu sou muito fã, eu prefiro sempre ver ela show solo, porque tem mais set list e tal. Mas eu, o festival, a vantagem do festival é que você pode ver muita coisa por um preço
0: Exatamente. de
4: uma só. Hum. E às vezes tem coisa que você gosta médio, saca? Por exemplo, eu adoro o Kid Roll, Sebastian Bach mas eu não sei se eu iria me deslocar daqui pra excursão em São Paulo ah, para ver o show dele só. Eu vi ele junto com o Alice in Chains e Metallica, que são maiores e eu gosto sim. mais. Então, para mim, o festival compensa nesse sentido. Sim.
2: O custo-benefício é maior. Então, o assim, a questão é que, assim, por exemplo, a minha banda favorita, já, já disse aqui, que é o Pearl Jam. O Pearl Jam, ele não é de tocar em festival. No máximo, o Lola, aquele é amigo lá do... do... Do Farello. Mas assim, os shows que eu vi deles é, foram em estádio. Dois no Maracanã e dois no Sambódromo. E assim, o show do Sambódromo, cara, é muito ruim lá. E foi onde eu vi Black Sabbath também. É, é aquela parada assim, que é a pista é reta, né? Porque é onde passam as escola de samba e a arquibancada do lado. Então tu fica sem a, a questão do... Vai enchendo, não dá aquele redondinho, sabe, de estádio é. que dá pra você ver pelas laterais. Não, ou é. você vai ver no meio ou não vai ver na lateral da arquibancada. Uhum. E o primeiro show do Prodinha que eu vi, eu vi na arquibancada. E foi uma coisa de que eu achei que ia cair arquibancada, a arquibancada. Agora começou uhum. a tocar do que o troço tremia tanto oh. que eu real sentei porque eu fiquei com medo de, sei lá, acontecer alguma coisa. E os outros Maracanã também foram ótimos, mas aí eu já meti pista premium porque eu falei assim, quero ficar pra frente, porque... Uhum. É muito ruim. É muito ruim ficar na pista de trás e o som não é tão bom. É, é verdade. Não e é legal.
1: Chega com atraso, né? Lá no... Também.
2: Atraso, Isso. Né? E o... Pra, pra ter uma noção, desse negócio de casa de show, os dois shows do Scank que eu fui, que foram maravilhosos. Um foi no antigo Canecão, que era uma das melhores casas de shows do Rio de Janeiro. Era maravilhoso, porque o palco não era muito alto, então tu meio que ficava perto do, dos hum, caras. Assim. Nesse show ganhou a paleta do Samuel ah, Rosa.
1: É famoso o Canecão, né? Eu tá sempre mais, falo Canecão, sim. eu lembro do Faustão anunciando alguém. E essa semana, no Canecão, <risos> teremos. É o Barramalho, sei lá. André,
2: é, é um das melhores lugares, é um dos melhores lugares pra você ver show na vida. Só que assim, teve problema com... Porque ele é da UFRJ, e aí o UFRJ foi na Justiça pedir de volta e fechou aquela porra porque não tem dinheiro pra poder arrumar, mal tem pra se manter em pé. E aí ficou nisso. E poderiam fazer um esquema bem bolado ali de deixar o troço funcionar porque era muito melhor. E o outro show que eu vi, eu vi no... no Vivo Rio, que é uma casa de show recente até, que também é pequenininha. E assim, eu curto muito show em casa pequena. É. Aqui, a gente tem aqui o, o, o Imperator, que reabriu, que também é, é parada de teatro, sabe? É, uhum. Então essas casas são muito mais legais para ver show, a acústica é melhor. A
4: acústica é melhor, é mais confortável, não tem tanto um perrengue. Pô, fui no show do, dos Irmãos Cavaleira, na Audioclube lá em São Paulo. Cara, o lugar é maravilhoso, o som tava foda, tava cheio, mas você conseguia... É, eu já tô velho, então não fico mais em pista e na roda, né? Eu fiquei pra cima de um, tipo, um, 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 é meio que um mini mezanino, assim. Uhum. Cara, fiquei encostado na, na, na gradinha, cara, vendo o show ali, tomando minha cerveja. O Everson, o nosso amigo de São Paulo lá, o, o rei do Duelinho, tava comigo. Cara, foi perfeito. É, antigamente, eu ia, eu era muito febrinho de festival show grande. Eu só queria, porque eu queria dar o check nas minhas bandas da vida. E as bandas uhum. gigantes. A partir do momento que eu dei o check na maioria, eu dei uma aposentada violenta de show grande porte, assim, eu vou em médio porte para show underground só hoje em dia
1: cara, depois, de, dizer, depois de velho eu não, eu, não, eu, eu não vou mais em pista de jeito nenhum, cara se não. eu não puder pagar mezanino, cadeira camaro, o que quer que tenha eu não vou, bicho, prefiro ver na TV
4: outra merda dos shows e festivais é justamente os palcos secundários às vezes as bandas tem um, o, o som que dão dão pros caras é cagado né? então ah. você acaba vendo um show ruim às vezes não por culpa da banda, por culpa do, do, da técnica, né? Da técnica. E, e a, o foda da pista também é tomar chuva, né, velho?
3: Puta. Agora eu, Cara... Não sei se
4: vocês já tomaram muita chuva no show.
3: O último show é o que show. eu fui. O último show que eu fui antes da pandemia foi esse evento aqui. Eu até tenho um copinho aqui, ó. Olha, olha o Tigrão aqui. O Prime Rock Festival. <risos> Cara... Eu pensei que você
4: ia falar que eu era o bonde do Tigrão, que você foi.
3: Não, teve um show do bonde do Tigrão aqui que minha namorada foi também, foi na lama. Chuva pra caralho lama. É.
4: Barro. Uhum. A, a Raquel, minha esposa, já foi no show do Mr. Carter, velho. e no show do Latino, Nossa. porra.
2: <risos> já foi no, no show, show do Buchecha, que já tava sem Claudinho, e MC Marcinho,
4: Vocês C- sabiam que o, o, o... qual que morreu, o Claudinho, Claudinho. o Claudinho. Ele morreu depois de um show que ele fez aqui em Lorena, aqui do lado, eles estavam uhum. voltando, se não me engano, para São Paulo, ou pro Rio, não sei... E o,
0: acidente,
4: rir, e o acidente foi de, depois do show. O último show deles foi aqui Foi aqui em pé. quebrada, né?
3: Mas, cara, esse show que eu fui, foi, era um festival, né? Tinha vários artistas. Tocou os primeiros, tocou o sideral, tocou a Blitz. Aí na hora que começou o show, o terceiro show que era do Nando Reis, caiu uma tempestade. E eu, não, eu tava de pista premium. Tava lá na frente, cara. Colado do pau. Cara, caiu uma tempestade. O microfone do Nando Reis não parava em pé, sabe? Yes. Não tinha espaço pra poder abrigar a galera. Era na esplanada do Mineirão. Então, uma área totalmente aberta ali. Demorou horas pra eles abrirem o Mineirão pra galera ir lá pra dentro da arquibancada pra se abrigar.
0: Cara, Nossa, parece eu eu assim, um terreno
1: fudido. as bandas fazendo show, assim, quando tá chovendo e tal. Eu sempre fico com o cabreiro ali esperando o vocalista tomar um choque em microfone na boca. Puta que pariu.
3: Não, o, uh. nesse show, o Nando Reis, ele falou, terminou a primeira música, ele começou a virar pra trás e xingar todo mundo, porque ele não tava ouvindo ninguém. Tava uma ventania, <risos> a água começando a cair... Aí ele começou a tentar cantar a segunda música, botou o microfone em pé duas vezes, ele caiu no chão, daquele barulhão, o microfone estourando.
4: Eu, eu cheguei a perder um celular num show, por causa de, de chuva. É, foi no show do Ozzy, na, no AMB em São Paulo. E assim, a gente foi burro pra caralho, porque tava tudo... a ah, você olhava pras nuvens, puta velho, vai chover, certeza. Por Não sei porque a gente resolveu não comprar a capa de chuva. Cara, mas foi um toro... Eu lembro que o Ozzy ficava assim, fuck the rain, man, fuck the rain. <risos> Aí, tipo, ele entrou no palco, uma das primeiras coisas que ele fez foi pegar um balde d'água e jogar na cabeça dele mesmo. <risos> <risos> tipo, eu tô igual a vocês. Olha que velho foda, cara. Eu amo E, cara, meu celular, eu fui, t- eu fui tentar... Tentei de tudo, cara. Secador, uhum. botar no arroz, uma porrada de-, de técnica, mas não rolou, cara. Eu perdi. Depois desse show, aprendi, cara. Sempre capa de
2: chuva, senão... Show? É, eu sempre levo capa de chuva. Pode tá com previsão... De... Eu sou... Eu sou totalmente hipocondríaca e prevenida pra tudo. Então, eu vou ter de tudo. Eu vou ter a bolsa uhum. do Félix. Mas de chuva, <risos> eu só peguei... De chuva forte mesmo, porque teve um do Pearl que foi até o último, chuviscou só e parou. Mas de chuva forte uhum. foi o Roger Waters aqui no, no Maracanã. Maracanã. Maracanã, né? Roger né?
0: Waters.
2: Pois é. E assim, nesse dia, cara, o show... Aliás, e o show do Gilmore também em São Paulo, que eu fui... Uh, eu fui... Com chuva pra lá e choveu nos dois shows, mas assim, não choveu durante o show, mas antes caiu muito pedaço. De tipo, do céu escurecer, quatro horas da tarde, e tu fala assim: fudeu não vou ver os caras, e tipo assim, é, é Roger Waters e David Gilman, não, não dá pra não ter o é. um show, gente, tem que ter o uh-huh. um show, sabe, o meu desespero uh-huh. era esse, pelo amor de Deus, tem que ter o um show, porque, sei lá, uh-huh. chover no show do, do cara que vem toda hora, beleza, mas do uh-huh. cara que não vem, aí era outra. A nessa
4: de chover antes, Aqui em Aparecida do Norte, capital da fé brasileira, tinha um parque que chamava Magic Park, que era pra ser tipo o Hobbit Hard aqui, o Play Center, que era uma beleza. E o Magic Park começou. Eu lembro que eles fizeram uma noite de terror com o Zé do Caixão, cara. Eu fui lá ver, foi animal. Porra, que foda. E depois teve um, e, e tava marcado o show do CPM22. Aí comprei ingresso e tá, tal, beleza, não sei o quê. E era legal, pô. Você ir num show que tem um parque. Ah, você podia andar na Montanha-Russa e uhum. enquanto tava rolando som, sacou? Tipo. Só que aí, velho. O Roberto eu...
1: Medina teve a ideia da roda gigante aí.
4: É lógico, ele tava aqui de olheiro. <risos> e aí, velho, começou. Teve essa chuvarada a semana inteira. E danificou muito o equipamento lá de palco e tal, não sei o quê. Só que deixaram para anunciar o cancelamento do show lá. Na hora que já tava todo mundo lá. Quando não dá mais pra devolver o dinheiro... Foi um quebra-quebra, mas um nego nego saqueando loja, pegando ursinho pra dar pra namorada. Cara, foi foi uma porradaria, cara. Até até tacar fogo nas coisas, tá caro. Por por causa do show do CP, 22, velho, olha isso. Mas conseguiram, assim, depois, na semana seguinte, teve o show... Você poderia ou pegar seu dia de volta ou, ou segurar o ingresso. E aí eu fui na outra semana que teve o show e vi o ah, show. Mas, mas foi engraçado esse quebra-quebra aí. Outra parada que eu acho muito legal de show é ambulante, cara. Sabe, os vendedores, assim? Uhum. Vocês já pegaram uns criativos falando, falando umas merda pra vender as coisas? Muito <risos> engraçado. Nesse show do Ozzy aí, tinha os caras vendendo capa falando assim... Como é que é? O cara saiu gritando, capa, capa, rei. Hey! Tipo, do meio ramolho, assim. <risos> capa, capa, <hey!"> rei, <risos> No Rock in Rio, cara, de 2001... A parte tá ligada, é Jacarepaguá ali, né?
0: Jacarepaguá. É,
4: é. Mano, que era aquela pista sem fim, sem embora do bagulho e os caras vendendo, olha a água, geralmente água. Teve um cara que com a presença do espírito invejável, ele começou a gritar assim. Olha o pó, olha a maconha. Olha, aí eu, 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 Ah, agora vocês olham, né? <risos> foi muito bom, cara, isso, cara. Muito bom. E fora... Tipo assim, ó, a capa na minha mão é 5 pau, lá dentro é 20 pau, vocês vão se fuder, olha aqui, mais barato <risos> que pode. Eu adoro, cara, é, é, atenção é, é.
3: o, o que eu vi foi um vendendo assim, ó, por enquanto é 10. Por enquanto é
1: 10. Eu fui no show do, do Angra no, no Palace e aí minha mãe me levou né, de, de carro. Eu, minha namorada, meu, meu primo, os um amigo, fomos em quatro pessoas. Chegamos lá, desci do carro, tudo, minha mãe estica a mão assim com a sacolinha, dentro da sacolinha um monte de pão com ovo e tomate, <risos> pra você não precisar comprar nada fora de casa, não sei é. o que, tudo. eu falei, porra, mãe, não
2: precisa disso, né? Eu seria Ela tua veio... mãe, cara. Aí, eu lá,
1: né? vergonha. aí meu primo que tinha uma fome do caramba, mandando ver uma puta vergonha, não sei o que, <risos> nisso vem um ambulante vendendo as cangibrina na frente, tudo.
0: Uhum.
1: aí a gente não tinha dinheiro, né? Minha mãe não me deu dinheiro também, por conta disso, né? Você Já não... tinha te
4: dado o que comer,
0: né? não precisa Exatamente. gastar nada.
1: A gente negociou uma, uma dose de, de, de cachaça por um pão com ovo com o cara. <risos> Enrolou? <Que> Opa! <risos> Vai aí, que obviamente minha mãe acredita até hoje que a gente comeu tudo, né? É artigo, é artigo, né? Mas entramos no grau.
4: É, essa de. Eu lembro é hoje do meu primeiro show sem meus pais, cara. Isso foi muito marcante. Porque eu como eu falei, eu ia nesses shows todos mais pop, mais achei assim. Porque eles iam, né, nos clubes aqui e tal. Aí ia ter Raimundos no, em 2000, formação clássica com o Rodolfo e tal, no, no clube aqui. E era a época que eles estavam bombadaço, mulher de fase e tal, não sei o quê. Aí meu pai me levou, eu, meu irmão e os amiguinhos assim. E a gente muito no sentimento de liberdade. E eu lembro que deu uma porradaria no show no final, assim que eu o Rodolfo meio que até, meio que deu um sermão assim, essa galera que queima o filme do, do rock, não sei o que lá, bando de mulher bonita os caras se atracando com macho, falou umas paradas assim e aí eu lembro que foi, eu me sentindo num ambiente muito perigoso, assim, sem meus pais <risos> aquele cheirão, né, porque Raimundos, ah, é né, aquele cheirão de maconha uh-huh. e eu tragando aquele ar ficando meio chapado <risos> falei, ah, caraca, que tá hora tô no show de rock sozinho, bom sentimento de transgressão
2: o melhor show da vida dele. É difícil esse negócio de mensurar o melhor show, mas eu vou falar do do show mais marcante da minha vida que foi o próprio Gilmore em São Paulo. Foi em 2015 e assim, foi um negócio de jamais pensei que aconteceria na minha vida eu eu tenho uma relação muito forte com o Pink Floyd que foi uma das primeiras bandas que eu ouvi na vida por causa do meu irmão que é muito fã um dos meus irmãos, ele botava o Pink Floyd pra eu dormir quando bebê assim, toda vez que ele ia estudar ele chegava do curso técnico dele ele é mais velho do que eu, ele é 15 anos mais velho que eu eu pequena, sentava do lado dele ele botava ali o Pink Floyd pra gente ouvir estudar junto e tal e aí, o Gilmar vem para o Brasil. O Roger Waters já tinha vindo há anos atrás, só que a gente não tinha conseguido ir. Mas vinha o Gilmo, que é o cara mais difícil do mundo da gente achar que faria um show no Brasil. E eu falei assim, eu vou ter que comprar essa porra. Foda-se. E eu comprei dois ingressos para mim e para o meu irmão. Sem falar com ele. E aí eu comecei a falar com ele e tal. E, não, porque não vai dar pra ir. Como é que a gente vai pra São Paulo e não sei o que é lá e tal. E eu, eu fiquei muito puta com ele. Mas muito puta. Eu parei de falar com meu irmão porque ele falou que não ia no show. Eu falei assim, beleza. Eu vou vender o meu ingresso. Acabou. Chegou assim, tipo, umas duas semanas antes ele mandou o print da passagem comprada. Que ele comprou passagem pra gente e falou assim, não, eu, eu perdi o Queen no Rock and Rio. Eu não vou, vou fazer isso de novo. Sabe? Ainda mais com a claro. banda favorita dele. E aí, assim, fomos só eu e ele. A gente foi no, no, no dia do show mesmo. E foi a primeira vez, inclusive, que eu andei de avião. Olha e tá. deu turbulência. O, o aeroporto <risos> fechou. E assim... É... O avião não
1: arremeteu, não, né?
2: Não, não chegou a arremeter, não. Mas ele tava começando já para ir, para baixar lá a coisa. E aí começou a passar no meio das nuvens.
4: Você estava ouvindo o Learn to Fly?
2: Não. Eu estava ouvindo o som das minhas orações, porque assim, eu estava desesperada, total desesperada, porque o troço balançava tanto, ta, 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 na hora que passava na, chuva, na nuvem de chuva, era um negócio louco. E eu fiquei assim, desesperada. E aí o, o piloto falando, estamos passando por, por mulher, isso, isso, aquilo. E tinha a voz do Darth Vader. Ficou... E aí o meu irmão tentando me sacanear, o Darth Vader. Tá... E assim, eu, não consegui... eu fiquei tanto nervoso que eu tive crise de riso, eu não conseguia parar de rir dentro do avião.
4: Riso a histérico, cara. né? Choro compulsivo e riso isso. histérico.
2: <risos> e aí, por fim, chegamos lá. Aí fomos pro... pro a gente ficou num ibis pertinho do aeroporto, que agora não vou lembrar qual é, mas acho que é o menorzinho, não é o grandão não, fomos lá e tal aí eu descobri como é que a gente vai pro show fomos para São Paulo, sem saber como é que chega no, no coisa, aí falei, cara se a gente pegar um táxi aqui agora, vai dar caro pra caralho, porque eu fui ver no Google é. e era longe demais o negócio, é eu falei outro, assim Foi chovendo, é isso chovendo, aí eu tava vendo as matérias do do, do coisa, tá tudo alagado e não sei o que, ela falei assim, São Paulo tem metrô e metrô funciona bem então vamos (risos) ver como é que funciona o metrô aí eu fui no Google aí eu perguntava pros guardinhas eu saí perguntando pra um monte de gente, a gente teve que fazer baldeação, não sei o que lá chegamos no show, felicidade do meu irmão, os caras vendendo duas Heineken por 5 reais lá lado de fora, Ele foi assim, não, eu não ter essa porra, e meu irmão muito empolgado, sabe, porque era o primeiro show grande da vida dele, meu irmão nunca foi no show internacional, é o primeiro show dele, Legal. já passando seus 40 anos. Ficamos felizes também que o cachorro quente tinha duas salsichas, porque aquilo que matou verdade. a fome da gente no nível.
1: E, e por erro?
2: Esse não tinha, porque era dentro do estádio, não tinha purê. É,
1: é mais ah, regulado.
4: do tá estádio é mais regulado. Ah,
2: mas eu fiquei louca, pelo eu queria muito comer do lado de fora, mas aí já não dava mais. E assim, foi um dos melhores shows da minha vida, porque a hora que o cara entrou, eu olhei pro meu irmão, meu irmão tava estatelado, com a mão na boca, sabe? É... Hum é foda. E aí ele começou numa onda de querer pegar cerveja, toda, e e ficou bebendo cerveja, e eu falei assim, Sérgio, você vai se perder de mim, pelo amor de Deus, se a gente se perder, a gente tá fudido, calma. E assim, engraçado que toda vez ele me encontrava, era incrível, ele já tava bêbado, não bêbado, louco de não lembrar nada, mas ele sempre me achava. E nós fizemos amizade com o pai, que tava indo com os dois filhos dele também, que era mais ou menos da da minha idade, que também influenciou o Pink Floyd pros caras, e assim, foi bonito pra caralho a família, A a gente de família vendo o show,
0: Legal.
2: e aí a hora que tocou com Nub, que é a música principal pra gente, pra mim, pra ele, assim a gente se abraçou e viu o show chorando, assim foi um negócio assim, que eu guardo pra sempre né? uhum. na memória, foi das uhum. coisas mais lindas que já aconteceu na vida, e aí depois repetimos com o Roger Waters, que também foi outra parada sensacional. mas o... foi, eu foi que junto nunca...
4: também? foi, foi mas dessa vez no Rio
2: no Rio mas assim foi uma aventura porque e aí a aventura pra voltar porque tinha o último metrô saindo e aí a gente passou na bucha sabe o cartãozinho do metrô assim eu eu, eu me enfiei numa fila que não tinha quem se enfiar que era fila de alguma coisa acho que só quem tinha não sei o que que podia pagar ali eu falei assim pelo amor de Deus me deixa comprar aqui senão não volto pra casa (risos) aí eu comprei o negócio enfiei a gente foi embora e comemos no rabives e dormimos só <risos> no dia seguinte.
4: É, esses bate, esses bate-voltas são muito legais, cara. Pra mim, que moro na roça, assim, é, todo show é um bate-volta, é uma excursão, né? Só, só nesse esquema que eu vou em show. Então, cara, eu, eu falei mais ou menos aí desse show do Kiss, 99. Meu pai foi um cara que ele, ele me passou assim o, o, o cálice sagrado e falou: Tome, meu filho, bebe deste rock and roll e <risos> seja feliz. Porque meu pai, ele viu o Queen com o Fred Merkel nos anos 80, duas vezes, foi no Rock Rio 1. Um, viu lá o ACDC, o Iron ele era muito rato de show, né, nessa época dos anos 80 90, os poucos shows que tinham, né. Então em 99, quando ele me falou, você quer ir ver o Kiss? Tem ingresso aqui pra comprar, a gente vai de excursão, eu fiquei, cara, como assim? E fiquei maravilhado, e assim, tudo era novo e maravilhoso pra esse pequeno capial gordinho. A excursão, o pessoal colocou na 89, na, na rádio da van, e eu que existe uma rádio, rádio que rock. Só, só toca rock, que são paraíso, <risos> e aí eles estavam fazendo um esquenta, né, só tocando que e eu lembro que Interlagos não chegava nunca, cara, e foi eu, meu pai, um primo meu, que era quatro anos mais velho, com os amigos dele, e, e assim, na época, era um show do, do, da turnê do Psycho Circus, então ia ter a tecnologia Sim. maravilhosa do óculos 3D. 3D, né?
1: É. Ó- óculos
4: nossa, os nossa. quais eu tenho até hoje guardados aqui
1: Uma lente vermelha e outra azul
4: Isso, isso, eu tenho aqui <risos> até hoje E cara, e obviamente na época né, Não era permitido câmeras E eu, um amigo do meu primo descolou Não sei como uma câmera que era uma micro-câmerazinha assim, Desse tamaninho
1: Nem existia queria... GoPro, ele já tinha pois
4: é. <risos> Cara, sei lá da onde Paraguai, alguma coisa assim. Aí a gente falou: Meu, como que a gente vai, vai mocar essa, essa câmerazinha aqui e entrar e passar pela revista, né? Aí os caras, porra, vamos pôr na cueca, né? Que nojo, né? O outro falou assim: Velho, vale, vamos fazer o seguinte. Meu primo calçava, sei lá, 44 e tinha um brother que causava 36 vamos (risos) trocar de tênis aí o maluco botou o tênis do meu primo ficou igual sapato de palhaço enfiou a câmerazinha lá e o meu primo fez um contorcionismo nunca antes feito pra caber no 36 sei lá como cara, entramos com a câmera tiramos as fotos e tal e beleza, câmera de filme tá o meu primo foi revelar, cara, todas as fotos do show queimaram, puta só saíram fotos da gente na porta do Interlagos, fazendo "Ah, na van, e as fotos do pau montado, assim, com as bandeiras do Kizarme e tal. Nenhuma foto do show saiu, cara. Olha que problema que era viver no mundo analógico nessa época. Isso aconteceu
2: comigo no show do Backstreet Boys. Eu tenho foto, assim, da gente, foto do palco que aparece as sombras dos dos caras e acabou. O resto tudo queimou. Todas as fotos queimaram.
4: Um outro problema do mundo analógico. Tá aí lá eu e meu pai na fila. A gente viu um repórter, assim, tal, meio que procurando, entrevistando a galera. Aí parava aqui, a equipe indo atrás dele. Parou do lado nosso, assim, pai filho. É, pai, filho. Você topam dar uma entrevista aqui pro Jornal da Band? Oh, vamos, aí, ah, aí. aí. foi lá, preparou tudo. Né? E aí eu lembro que me perguntaram assim: uma coisa do tipo: o que o que Kiss significa para você? E eu, todo tímido, assim, 14 anos, aquele bigodinho ralo é o é melhor, é melhor bando do mundo, né? É.
0: <risos>
4: Falei isso, e depois perguntaram pro meu pai, e pro senhor? Aí meu pai, cara, ele ficou todo, todo pompeu, pompiri, pomposo, assim, do jeito que eu nunca vi. Oh, Faça-se do, as palavras do meu filho, as minhas palavras, Então, eu olho, né? eu. Ah, meu é. meu Porra, é. É.
2: Nunca vi minha pai falar assim.
4: Né? Foi uma coisa rápida, assim, mano. e aí o cara acabou então, tá, Obrigado, gente. E tal, meu pai falou assim, escuta aí, quando é que vai passar isso, né? Falaram, ah, vai passar hoje à noite, Jornal da Band, gente, puta tá, merda, né? velho. Como se fosse amanhã. Aí, cara, qual que era a missão? Consegui ligar em casa pra avisar, pra pedir ele pra gravar, né? No videocassete... Quem tinha celular, velho? Em 1999. Não tinha. Celular era, era coisa de, de, de artigo de luxo. A gente achou um cara num no, no raio ali de não sei quantos metros que a gente tava na, na, na porta que tinha. Pedimos emprestado o celular do cara, o cara emprestou meio assim, olhando feio. A gente tentou, ligar pra minha mãe, ligava pra minha tia, mãe desse primo meu. Ninguém atendeu, cara. A gente não sabe até hoje se passou essa matéria ou não. Vira e mexe, eu vou no YouTube pra ver se tem alguma coisa. Show do Kiz, jornal da Band, eu, eu tô procurando agora aqui no YouTube. <risos> então, não tem, cara, pior que não tem, velho Então, cara, esse show pra mim foi maravilhoso E tudo, cara A parte ia adorar, porque eu, eh, os 3D realmente funcionava o Stanley mandava beijinho Chegava ah. com a boca perto, assim Jogava paleta, parecia que você ia pegar a paleta De cima, aquele que parecia que ia te lamber a cara Foi a primeira vez na, na vida que eu senti cheiro de maconha Falei pro meu pai, cara, que cheiro de bosta de vaca estranho esse É, <risos> <risos> E tudo, cara, tudo era muito marcante, cara E esse meu primo, ele também foi muito importante nessa época Que a gente começou a trocar CD emprestado E ele era o cara mais velho e tal E me ensinou bastante coisa também, cara E e ele faleceu em 2012 com 30 anos apenas E e justamente nesse ano que ele morreu O Kiss voltou ao Brasil Eu falei, não, eu vou e vai ser por ele, tá ligado? É meio meio foda falar Na hora que tocou o Cycle Circus nesse show de 2012 velho, Voltou tudo, tá ligado? Voltou tudo, as lembranças da história E eu não aguentei e chorei, cara, foi muito foda e a, outro show também que eu tenho que falar rapidinho aqui foi o de 2001 do Rock Rio que o meu pai conseguiu perder a carteira na cidade do Rock Puta <risos> merda. isso que o Mileto falou eu já lembrei, eu falei, deixa eu guardar essa show de sepultura, abriram com Roots, Bloody Roots, imagina a multidão fez assim brum, brum. e o meu pai olhava pra mim e falou, vamos, aí meu pai começou a pular também falou, <risos> Ou eu vou pular aqui, ou eu vou ser amassado, né? E a carteira também resolveu pular, do bolso dele.
3: Ah, imagina. É,
4: velho, foi até bonito, cara. A galera se mobilizou, quem tinha isqueiro, quem tinha as coisas acendendo, assim. A gente ficou tempo um tempão procurando a carteira e nada, velho. Aí acabou o show de Sepultura, que eu queria ver inteiro. Aí teve o show do Rob Halford. Na época, eu não, não era muito fã de Judas Priest, nem Robbie Rob Halford. Eu conhecia pouco. Meu pai falou assim, vamos comigo ali no Achados Perdidos e tal. E a gente foi. Eu quase não vi o show do Halford, eu vi de longe e tal. E, cara, meu pai, acabou o rock Ri aí pra ele, cara. Porque tinha talão de cheque, tinha tudo que a carceler, Cara, a cabeça não
2: fica... Tu não né? consegue mais se divertir, eu acho que eu consigo...
4: Eu, mole, mole, molecote, né, cara? Eu só queria curtir. aí, o show do Iron, eu, Two minutes! Eu olhava pro meu pai meu pai tava assim... Putaço perto, Putaço assim, parado. E, cara, acabou o show, ele falou assim... Vai com o seu primo, com o pessoal, pra, pra, pro ônibus. Que eu vou tentar dar a última passada lá no Machado Perdido. Eu lembro que o meu primo ficava assim Fica aqui do meu lado, hein, da puta Não sobe de vista, senão o pai <risos> vai me matar velho Eu tinha 14 anos, meu primo já tinha uns 16, 17 Não é que meu pai achou a carteira? Puta, caralho. Cara. Voltou pro busão com a carteira, obviamente, subtraíram E se é. perguntar,
3: 80, porque...
4: tava tudo dentro? Tinha dinheiro eu Acho que ele perdeu uns 70 contas Mas pelo menos, identidade, Documentos, cartão, cara. talão de cheque Sim. Tava tudo lá E isso me serviu de lição, cara Mais uma coisa que meu pai me ensinou a não fazer com ele Eu vou em show, eu não levo carteira Eu boto num plastiquinho assim bota no bolso da calça atrás ou na bermuda quando tem aqueles bolsos na perna pra não fazer volume, pra não chamar atenção... E, e tá ligado? É, foi outra lição aprendida
2: sou adepta da pochete que fica é, bem claro eu,
1: eu sou adepta ah. do bolso com zíper, foda-se a dignidade ah. é. acho, acho e, mochilinha,
2: e mochilinha de corrida aquela mochilinha que a, a, a alça dela que fecha ela, saca? só ah. pra ficar penduradinha assim Mas tem tá que bom.
4: ser pra, pra frente, na barriga né? se isso, se exatamente pra trás,
2: isso
3: no acho Pop justo. Rock Brasil eles deram pra gente um era tipo um bolso que você pendurava no pescoço sabe? Um coisinha de, de pano assim pequenininha sei, sei. Uhum. Uhum. E aí era, do, era, era a conta de você colocar seu documento, seu cartão, seu dinheiro Você botava por dentro da blusa assim, acabou,
4: cara Boa, boa é. e, Esse é o show do Kiss, só para dar um toque Quem quiser tá no Crazy Metal Mind o texto que eu escrevi contando em detalhes Essa aventura do pequeno capial gordinho <risos> na capital
1: Cheio de emoção
4: Cheio de emoção, realmente é, são muitas emoções
1: <risos>
3: E o seu melhor show, Mileto? Eu tenho vários shows que foram importantes para mim esse mesmo que eu falei dos Paralamas, o primeiro que eu fui. Cara, eu tava começando a formar meu gosto musical. Foi com um primo, eu que era muito querido também. Ele faleceu, ele tinha 22 anos, 23, uma coisa assim. Caralho. Mas ele foi um dos caras que, que me ajudou muito a formar meu gosto musical. Um dia a gente ainda ia fazer um podcast falando sobre a formação do nosso gosto ah, musical, é, né? É
0: bom.
3: E ele me, foi, me influenciou muito. E esse show, essa, essa lembrança de ir com ele nesse festival lá em YouTube foi é, é muito forte ainda. Que foi o primeiro show que eu fui foi junto com ele, né? Mas eu acho que o melhor que eu fui na vida... Porque o que, que acontece? A minha banda preferida é o Iron Maiden. Eles vieram aqui, como eu falei, em 2016... Com a torneio do Book of Souls. Só que, cara... Torneio de disco é foda, né? Eles vão tocar as músicas do disco novo, né? É. Foi legal, foi bacana. Aqui pertinho de casa eu fui a pé e voltei a pé, né? Mas... O show do Rock in Rio... É, é. tocando todos os hits. É no Rock in Rio... É. Porque o Rock in Rio é um... Né? Cara, o... Tem comparação, o Rock in Rio para... é um monumento, né, cara? É tipo... É. Eu... Eu fui no Rock in Rio, sabe? É um sonho de criança de ir. Aí você vai ver sua banda favorita, tocando todos os hits. Depois que eu comecei a... Que que eu tô mais estável no emprego, que eu falei assim, cara... Eu já perdi tanto show na minha vida porque eu não pude pagar, porque eu não pude ir. O Ozzy veio duas vezes aqui do lado de casa, aqui no Mineirinho. E eu não fui. Eu não sei se eu vou conseguir ver o Ozzy na minha vida algum dia. Então é que eu falei assim, cara, eu não vou mais perder show. É isso que o Bola tinha falado. Eu agora não vou perder, vou pagar, vou parcelar essa porra, vou de ônibus, volto de ônibus, é. vou dividir um Airbnb com o Martins, um Airbnb <risos> fudido que a gente dividiu, cara, a, a porta do banheiro caiu. Ah, fudido Sério. de
1: fudido mesmo. Não de, de fudido bolso. mesmo,
3: cara, eu tava, eu tava no ônibus, o Martins, ele foi de avião, ele chegou um pouquinho antes lá, ele me mandou uma mensagem, de repente o me lê, tudo bem? Eu, eu, só pra te avisar que eu cheguei aqui, peguei a chave e eu tô preso dentro do banheiro. <risos> Como assim? Tô preso Não, tô preso. Eu entrei no banheiro. A porta porta trancou, a maçaneta caiu, eu não consigo abrir. Que pariu. Acho que não foi nem a maçaneta que caiu, acho que travou de um jeito. Porque ele ligou pra dono da casa, eles tiveram que tirar a porta fora. Caraca. Eles tiveram que arrancar a porta. E aí, todos os dias a gente tinha que usar o banheiro, a gente pegava a porta, escorava ela no buraco, sabe? A gente saiu, depois que a gente voltou, tava sem energia, a geladeira tudo molhada, sabe? Sem ar condicionado, sem porra nenhuma, apartamento fudido.
4: Porra, era mais confortável se eles tivessem dado uma, uma de louco e tentado dormir clandestino na cidade do rock
3: lá. É, quase <risos> era isso, era quase era, isso, cara. E até mais estrutura. Porra. Mas ainda assim, cara, é, é uma história muito massa, sabe? Você tá com um cara que é maior parceiro assim, seu, você tá é. numa cidade que é mística, claro. você vê o show da sua banda favorita, você encontrar o Thier na rua.
1: Sabe, caralho? Aí zerou
2: a vida. E foi o meu primeiro show, meu e do Felipe, que o Iron me deu uma das bandas favoritas do meu marido também. E foi a primeira vez também que ele tava vendo o Iron. E fomos, estávamos eu, ele, Mileto e Martins, assim. E E também foi muito especial ver, ver o Iron pela primeira vez, assim. Eu lembro que a, a, a brechinha que eu achava pra gente olhar o Bruce, porque o Bruce também é pequeno, né, quase não aparece no, no palco, e aí a brechinha que eu achava, eu puxava o Mileto, ah, Mileto olha aí. ele, abri o clarão assim, eu puxava o Mileto, Mileto olha ele, ali, ali, ali que era o máximo que a gente conseguia ver, sabe?
4: Uhum. Note, note, Patrícia, que o Mileto falou da emoção de encontrar o Thier, mas é. da emoção de É porque contra- vocês isso. me
3: cortaram. Eu estava, eu estava nesse caminho. Eu ia falar de, é. de participar do show, do evento, tudo, com essas pessoas que a gente conheceu, assim, pela internet, cara. amigos Sim. distantes. E a primeira vez que você encontra pessoalmente com a pessoa, parece que você já conhece há é. 10 anos, sabe? É verdade,
0: é verdade.
3: Então, você é mais que... eu
2: sou sem vergonha nenhuma, trata as pessoas como assim. <risos> Meus amigos há muito
1: tempo. Então foi. Aqui mágico, eu não conheço cara. ninguém. Eu não conheço nenhum de vocês. Ainda. É, ainda.
2: Ainda. ainda, calma aí, deixa a pandemia acabar pra ver se eu não vou no churrasco ou na tua casa.
1: Mas
3: é isso, mas é isso. Um dia, se a gente fizer uma parte 2, isso dois... tem, tem história ainda, cara. Tem pata é, pra fazer. É.
1: Mas aí, jogo rápido, pior show. Deixa eu começar. Ai, cara, vai.
3: Nesse vai. mesmo show, nesse mesmo festival que eu fui ver o Paralamas lá no sul, eu fui ver antes deles ficarem famosos, antes deles colocarem uma música na novela, a gente assistiu o show do Che Garotos. Não sei o que é isso. Nossa, Cara, fazia sucesso lá no sul, na Santa Catarina, né? E a música que era famosa deles ainda nem existia. Eles tinham uma música, deixa eu procurar aqui. Era uma coisa tipo o dono das pererecas. Cadê?
2: Nossa, <risos> Nossa não, não precisa procurar não, mulher. Obrigada.
1: Banda <risos> de forró?
3: Cara, que bosta. E eles julgando pra galera, eu o quê? Pra galera falar, o dono das pererecas. Cara, ninguém falava nada. <risos> <risos> o povo só tava lá pela cerveja, pelo camarão. Deles.
2: Meu pior, já falei que foi o do Vini, que, Deus me livre. Eu não. Eu não, é, é, não era nem por ele tá, Eu não fui nem por ele, nem ninguém foi por ele ali. Ele tava ali de gaiato. Ah. Então, já falei dele.
4: <risos> cara, de show de rock, que é o estilo que eu gosto mais, é, eu falaria ou do, esse do Halmstein ou do Quiz of the Story Age, do Rock Mas, eu já fui tanto show merda também que eu não gostava e fui pela zoeira. Ou, eu já fui show do P.O. Box, que era de graça na, Porra. na, na, festa, na festa da Kermesse, sabe? E, mas teve um show que eu fui, cara, pra agradar a Raquel. Na verdade, eu, eu tinha... Olha, eu vi falar mansa duas vezes na minha vida. Eu vi em 2001. Na época que era bombadão, assim, eu até não acho falar ruim, viu? Eu até acho... É bom, é legal. Mas aí eu fui nesse agora em 2014 ou 15, e a Raquel queria muito ir, falava que ela gosta muito. Beleza, fomos. Cara, ela foi embora no meio do show, ela que é fã, achou o show muito zoado. Porque os caras tentavam tocar as músicas novas, e ninguém conhecia, e eles tentavam fazer a galera cantar e editar nas músicas, e não rolava, saca? Tava um show... Brochão assim. E o lugar tava muito cheio. Era, era, era mulher de graça, se eu não me engano. E era raiar. Ah. Ah, o cara tava ah. barrotado de gente, era Abarrotado. Eu sentei numa cadeira lá, que eu sou velho, né, E tava de má vontade no show já, fiquei sentado, parou uma, um grupo de adolescentes na minha frente, eu tava me sentindo um gigabyte, tava quase pedindo um, <risos> <risos> tava quase pedindo um suco lá. Esse foi, acho que foi o pior show, cara, a gente abandonou o show no meio de tão ruim que tava.
1: Cara, o meu pior show, vocês vão brigar comigo, mas é, é sério, Acústico valeu. do Titãs. Tá Porra. que
4: pariu. Ai, eu não acredito,
1: cara. E vou cara. falar uma coisa, não, é sério, assim, eu até curto o Acústico do Titãs. Sabe, eu... Eu... Hum. Não, é sério, é sério, tô, tô... Tem
5: até coração aberto,
1: coração aberto, mas uh, eu morava muito perto do Olímpia, né, que era uma casa de show também conhecida aqui em São Paulo, tinha um amigo que morava atrás do Olímpia, inclusive, e sei lá, ele conhecia uma galera lá, tudo, ele arranjava o ingresso de, de graça pra ir nesses shows, e eu já fui ver Pantera lá, por exemplo, com... de velho. graça, Meu Deus. <risos> e aí teve, ia ter o acústico e tal, não sei o que, ele, vamos comigo, vamos não sei o que, fomos lá, cara, eu não sei é. o que aconteceu, bicho. Já estar de arroz, o som tava uma merda o finado Marcelo Fromer, ele claramente errava tudo o que ele tocava <risos> eu não sei o que aconteceu com o cara
2: ah, não foi da gravação do, do acústico em si, foi show não, depois do... turnê, né? ah, foi entendi Ah, tudo bem, pode acontecer
1: é. e foi ruim, cara foi, foi ruim. Foi... Eu acredito que possa ter sido. É, mas até pela expectativa, porque eu acho que foi, até hoje é o, é o disco que mais vendeu deles, né? No... Sim. Eu
4: acho foi, sim. Muita, foi muita febre então, esse
1: disco. Tinha estourado, tocava uhum. na rádio direto, tudo, e foi broxante, assim, porque até os fãs estavam meio. Não, mas essa, essa
4: época o Titãs ficou esquisito. Eu, eu peguei um show deles um pouco depois do acústico, e foi mais ou menos também. Eles, eles ficaram uma época bem decadente, né, dos anos 2000, assim.
1: Mas e aí, que show que você não viu ainda e queria muito ver? Cara, do, dos que Pensou. são possíveis,
4: dos que são possíveis é em CDC, si, si, pelo amor de Deus, em 2009 o ingresso foi disputado a tapa, eu não consegui comprar, velho, e puta, até hoje é a banda que falta pra dar o um check, assim, nas bandas grandes, né? Uhum.
2: Das minhas bandas favoritas, falta a Alanis, na minha vida, Alanis Morissette, que é das minhas a, artistas favoritas, meu top 5 de artistas da vida é ela, e assim eu preciso muito ver essa mulher ela já veio pro Brasil, só que eu não tive condições de ir, eu perdi muito show justamente por não ter grana, e se ela vier de novo, cara, eu vou pra puta que pariu mas eu vou ver ela, assim de poaça, eu preciso ver essa mulher antes de morrer só isso.
3: Tem que escolher um só, né? Um só. (risos) Cara, eu vou de Metallica Metallica ainda tá faltando na minha minha vida Tá tá próximo, eu diria
1: Tem
3: chance, esse tem chance. É possível, é possível Eles iam vir agora em 2020, né? Tá mais próximo que esse de ser
4: Ah,
1: sim. Pra mim é Aero Smith, que eu não consegui ver. Eu queria muito Van Halen, mas agora lascou. É,
3: agora <risos> então, fica um pouquinho mais difícil.
1: Agora azedou, mas o Aero Smith, pra mim, é um das principais, das que é o mais curto, assim, é que falta. Esse disse também eu nunca vi, mas acho que Smith é o que mais toca no. É, tem várias bandas
4: que eu não me importaria de ver, adoraria ver, mas das que eu preciso, assim, sabe aquela é coisa preciso? Antes, uhum. que, antes que eu morra ou que eles morram. Aham. É o Aí
1: então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Comentem, mandem e-mails pra gente falando qual show foi o mais antológico que você já foi, qual o pior show também. E vamos para os e-mails.
2: Os Podrinhos, a nossa primeira leitura de meios oficial e tá aqui comigo hoje o Mileto de novo. Opa, tamo aí! E o Cautelari apareceu também.
5: Alô, não participei do programa, mas tô aqui agora.
2: Antes da gente fazer a nossa leitura de meios mails né? Nosso bloquinho de indicações, eu queria reforçar as nossas redes sociais para vocês seguirem a gente, tá? O nosso Instagram é hojepodrinhos, o Twitter é os_podrinhos e se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra aparecer aqui nesse bloquinho super legal, supimpa, é hojepadrinhos@gmail.com então é só você mandar para a gente que a gente vai ler aqui no ar. Antes da gente fazer nossa, nossas indicações aqui, é, queria fazer rapidamente um agradecimento para o Romulo Kouze, que é o Romulo Metal, que é o nosso querido. Sem ele a gente não estaria aqui, lá do Crazy Metal Mind e do Sábado 14, que foi o cara que ajudou muito a gente para botar o Padrinhos no ar, principalmente na parte técnica. É, foi o nosso também gestor de qualidade, né, Mileto, aqui, tô que tu mandou um isso? episódio pra ele. Obrigada mesmo por ter servido esse tempo pra gente. Queria uh, também agradecer ao Cristiano uh, Ludgerio, não sei falar o, o sobrenome dele direito, meu... Ludgerio. 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 Que foi quem fez o nosso mascotinho, o nosso querido porquinho que tá aí, que em breve vai ter um concurso show de bola pra vocês darem o nome. Super legal pra ele.
5: Pouquinho de gente.
2: E queria também agradecer a família dos participantes por liberarem, né? Porque sem a permissão previamente das pessoas, a gente não poderia estar aqui gravando. Então, muito obrigada às esposas, principalmente, porque o meu marido, se ele não me liberar, eu vou enfiar a porrada nele. Mas muito obrigada às esposas, principalmente a galera que tem filho aí, que eu sei que o tempo é curto para poder gravar.
3: Obrigada e desculpa o incômodo. É. Mas...
2: <risos> Exatamente. Gente, aqui nesse bloco, a gente também vai fazer umas indicações rápidas de coisas que a gente andou vendo, ouvindo... Ou lendo também, para poder compartilhar com vocês, que eu acho maneiro. Vocês têm alguma indicação aí para dar?
5: Ah, eu tenho uma indicação é, do Disney Plus, né? Então, essas séries que saem um episódio por semana, que eles gostam de deixar o pessoal que que gosta de maratonar com raiva, mas já encerrou a primeira temporada do Super Patos, o Mighty Ducks lá, que é uma série, uma continuação dos filmes da nossa época, que terá um episódio aqui algum dia, inclusive. Mas agora eles fizeram uma série que é bom tanto para quem tá na, na nostalgia dos filmes, quanto para quem nunca viu, especialmente para quem tem criança, né? Um negócio mais mais infantilzinho, que talvez se você não tiver a lembrança lá de trás não vai funcionar. Uma série deliciosa, 10 episódios passa rapidinho e é
3: bem gostoso
2: show, bilheto, oh tem alguma coisa?
3: Eu tenho uma categoria esportiva pra indicar.
2: <risos>
3: Calvão. <risos> Calvão! Não, é o seguinte, a gente andou conversando sobre fazer um episódio de esportes, talvez no futuro, e nós somos muito fãs de automobilismo, né? A gente acaba assistindo muito Fórmula 1, discutindo muito Fórmula 1 ali no grupo, só que junto, a, existem outras categorias do automobilismo que são interessantes também. E a que começou recentemente, já tiveram duas corridas, foi a W Series, que é um automobilismo 100% feminino, né? Muito que legal! Que teve a primeira temporada em 2019, em 2020 estava prevista uma temporada, mas ela foi suspensa por causa da pandemia, e agora em 2021 eles retomaram, é interessante porque todos os carros são iguais, eles correm com o mesmo pneu, mesmo motor, mesmo chassi então o que define é o braço o que define é o talento, sabe e as corretas são equilibradas, são carros rápidos, são carros se eu não me engano de Fórmula 3 Então assim, é uma preparação muito interessante, muito bacana, para que essas mulheres consigam subir para outras categorias do automobilismo depois, sabe? E as corridas passam no Sport TV, então a gente já teve duas etapas esse ano, e a próxima etapa é nesse fim de semana agora, logo posterior à publicação do programa, no dia 17 de julho, né? já datando um pouquinho o podcast, mas enfim. Fica a dica, tá? É bem interessante ver, é disputado. A campeã de 2019, ela tá correndo de novo. A primeira corrida do ano Ela teve um problema Foi lá pro fim do pelotão E aí Eu você vê que bem. a pessoa a Jamie Chadwick. E você vê que a pessoa tem talento mesmo, porque ela foi escalando de novo, conseguiu chegar em sexto, e na segunda corrida ela já ganhou de ponta a ponta. Então dá pra você ver assim, é, é, é talento puro mesmo. E pra quem gosta de brasileiro, também tem a brasileira, o Bruno Tomazelli, que tá correndo, catarinense. É, fica de olho na W Series, no Sport TV, que é, é uma categoria bem interessante.
2: Ia te perguntar justamente isso, você tinha uma brasileira correndo, e outra coisa que eu queria te perguntar, é tipo a Fórmula 1 que tem um calendário, ou as corridas são fixas, assim, todo final de semana tem uma?
3: É, eles têm o um calendário de deles, que é sempre junto com a Fórmula 1. Eles correm Ah. sempre no mesmo fim de semana. E no mesmo GP. Elas correram nas duas corridas agora na Áustria que tiveram, em julho, em junho e julho, né? E agora a próxima corrida vai ser em Silverstone, agora nesse próximo fim de semana.
2: Ah, Muito legal, muito legal saber disso. Pô, até vai ser um esporte que que geralmente, geralmente não, é, total, é majoritariamente masculino, né? Então... Sim,
3: para esse ano estão previstas oito corridas. Então a gente, nós já tivemos duas, então temos mais seis corridas aí ao longo do ano para poder acompanhar. É bem legal. Sim,
5: montando um pouquinho no, no papo de automobilismo aí, já que já entramos na indicação, é... mas voltando para a Fórmula 1... Esse fim de semana agora também, próximo, posterior à publicação, vai ter o primeiro treino sprint, vai ser, não vai ter treino para relógio, vai ter uma corrida no sábado da Fórmula 1 para definir o grid. Vai ser uma bizarrice, eu não gostei da ideia, mas também engraçado vai ser, né? vai ser uma corrida com metade da duração. E aí também falando de mulher de automobilismo, é, tem um podcast que eu ouço sempre depois das corridas da Fórmula 1, que Dupla Aerodinâmica, com o Fernando Brandão Campos e a Erika Prado. A Erika Prado, eu conheci os dois em Interlago já, os dois, as duas últimas corridas eu conheci os dois, são gente finíssima, e ela, inclusive, ela é engenheira, e ela hoje tá numa equipe da, da Stock Car Light. Inclusive, conseguiu um pódio semana passada, retrasado. Então, vou deixar os parabéns para ela e a indicação. E aí, entrando lá, vocês gostando dela, vocês podem ir atrás dela nas redes sociais, que ela tem alguns grupos, acho que Facebook, WhatsApp, tudo, de, autom- de automobilismo para mulherada.
2: Pessoal ah, do
5: Girls Like Racing. Lá ela tem um grupo de WhatsApp com mais de 200 meninas. E aí não vai... Infelizmente, como a Pat falou, é um mundo muito machista. Então é um grupo que ninguém vai te perguntar três pilotos, quatro etapas, qual foi a melhor corrida Me... Me fala que Fala duas Rio. equipes. Exato. É para para meninada ir lá e um ambiente não tóxico. Que infelizmente não são todos ainda, mas elas estão... Pontapé.
2: Isso aí. As minhas indicações... A primeira, eu vou, vou dar duas aqui. Uma é da Netflix, que é uma série chamada This is Pop. Ela tem um apanhado de... Deixa eu só conferir. São oito episódios, mais ou menos de 44 minutos, que eles fazem um geralzão do pop e não é o pop só falando de pop americano. Ele fala da da influência do pop da da Suécia no no pop mundial. Ele fala... Tem um episódio que foi meu favorito que chama O Que Uma Música Pode Fazer? Que ele explica todo o poder da música dentro dos movimentos das minorias, sabe? Do feminismo, dos negros. Então, assim, como a música ultrapassa o fato de ser só um barulho, de ser só um som de ser algo que também é, é para falar, é para te, te representar. Então, assim, tá muito bem feito, tá muito bem feito o documentário. Excelente documentário, tem entrevistas maravilhosas, tem sobre o country, o country pop, que fala sobre a divergência entre o country e em aceitar o pop entrando dentro do, do country, sabe? O, a, a coisa raiz, então tem toda aquela coisa. É, não é, é, não é. E fica a minha dica para essa série que tá fenomenal. Maratonei essa semana toda Em uma semana terminei os episódios E tá show de bola A minha outra indicação É da da Amazon Prime Video Que é uma série chamada Solos Que ela tem sete episódios Cada episódio é Uma pessoa, um ator diferente Fazendo de mais ou menos um monólogo, né, da coisa. É ele basicamente sozinho. Eu não terminei ainda todos, mas... isso só tem gente de peso na, na série. É Annie Hathaway, tem o Morgan Freeman. É muito legal a temática, é mais ou menos Black Mirror, né, que é aquela questão da tecnologia, uh-huh. só que voltada para o sentimentalismo, para a nossa posição Sei. perante a, a tecnologia, o nosso comportamento. E. Mas... e E cara, assim, o terceiro episódio me fez chorar absurdamente numa posição fetal, porque é lindo toda a discussão da da temática que tá sendo abordada ali, sabe? Achei sensacional, então fica aí. This is Pop na Netflix e Solos na Amazon Prime Video, que é muito show de bola.
3: This is Pop já tava na minha lista pra assistir, mas Solos eu nem conhecia, vou procurar depois.
2: Indico bastante. Então, bora lá para nossa leitura de e-mails, agora com o nosso querido Leandro Bola, que apareceu aqui para essa ilustre e sensacional leitura. Oi, Bola.
4: Oi, atrasado sempre, como, se, como,
2: como para tudo na minha vida, sempre atrasado. <risos> bora lá então, Milito, começa aí com o nosso primeiro e-mail.
3: Primeiro e-mail do Cláudio Alves. O assunto é emoji com olhinhos de coração. <risos> <risos> Ele usa muitos emojis, deixa eu tentar interpretar aqui. Olá, seus... Devil Horns, isso aqui não, não carregou, não sei o que é, que é esse segundo, Olhinho de Coração, Capetinha, ET, Fantasminha
2: e Carinha de Nerd. <risos> eu, eu, que, eu queria saber se cada um desses representa um participante da
0: Eita!
5: Eu já me incluo no ET. Será no, que eu sou o Capeta?
2: Tá no... é bom, vamos lá. O Capeta o é o
3: André capeta. que não tá aqui hoje. Exatamente, fica com ele a pior parte. Isso. Parabéns pelo primeiro episódio e que seja o primeiro de muitos, fiquei empolgado. Sobre a tiazinha, ela teve uma série onde interpretava uma super heroína espacial. Teve até quadrinho lançado. Você lembra disso? Tinha figurinhas também, né? Tinha um álbum dela, tinha? Um álbum? tinha. tinha. tinha
4: uma revista de capa amarela. Eu lembro, mas não lembro de se ser é espacial.
3: Nossa, tinha isso mesmo.
4: Espacial, eu só lembro de Emanuele.
3: Emanuele.
2: <risos> não, bom.
4: Conquistou o espaço...
3: Tem- vemos
2: semelhanças por aí. É, a diferença se é encontra, né?
4: Coitado da parte dessa galera aqui.
2: Não, tô tudo bem, eu também vejo.
3: Sobre a feiticeira, ela levantava: olha as aspas, a moral dos participantes. Longa vida é, e até breve. Fei-
2: feiticeira é pra ir, lá! Feiticeira pra cá! Eu já dizia Rita Cadillac. <risos> Obrigada, Cláudia pelo teu e-mail. A gente só recebeu o e-mail de, dos nossos queridos amigos nesse, nessa primeira leitura. E eu queria muito agradecer já de antemão a todos eles que separaram um minutinho pra escrever pra gente. Vai aí, Cláudia
5: Agora o e-mail do Gabriel Rucid. Rucid e o Cid, o Cid, o Cid Pat, você aqui Eu falo o Cid.
2: É o nosso Marquitos.
5: Gabriel Marquitos. Fala, seus podreiras. Animal, esse podcast fenomenal. Acho que acabou os assos. Parabéns a todos vocês. Me contratem para a equipe. Ansioso para o um novo episódio. Amo vocês. Aliás, falando em ansioso para o um novo episódio, galera, nós somos quinzenais, hein?
1: É, por Ainda favor, bem gente.
5: que muita gente veio atrás da gente quarta-feira passada pedindo episódio novo. Quer dizer que gostaram. Mas por enquanto é 15 não. É assim Apesar de serem todos padrinho, nossos amigos, todo né? Todos suspeitos. <risos> É, só um deles foi porque eu pedi manda e-mail, acho que os outros foram vocês
3: <risos> bom, Ai. e se você quiser ser contratado, mande seu currículo para ospodrinhos@gmail.com
2: a gente vai precisar de outro advogado porque o cautelar não pode ele até pode, né, atuar sobre causa própria, mas acho melhor a gente ter uma segunda opinião de, de outro advogado é, aqui não, nesse desse podcast é muito bem visto. <risos> eu vou então pro e-mail aqui do Gustavo Rossi Moreno que é do Bola Verso né? Opa. e-mail piloto Olá, Valeu. queridos podrinhos, como estão? Com energia. Uhul. Adorei o primeiro episódio de vocês. Apesar de conhecer os bastantes dos bastidores do Crazy Metal Mais, me surpreendi, por exemplo, com o Mileto, tendo duas bandas brasileiras nas três favoritas.
3: Opa, é, e, eu, claro, eu não Chico. Aqui não é chupa-rola de
2: gringo. É, o Mileto não é. E, claro, Legião sempre, Paty. Coraçãozinho. Queria dizer que me simpatizo com o André. Raro isso. Na questão de colecionar ah. vinis. Tenho feito isso é. também há uns meses Bom. e é muito massa. Eu, só no colecionismo mesmo, porque o <risos> resto, se faz <risos> com o André, não é muito bem que isso. Né? Como eu já disse em alguma oportunidade, sou muito adepto do humor do bola e cauciolar. Eu queria entender o humor hum. do caucholário, assim. Onde
5: eu não é sei, o Bola falou no piloto que meu meu, meu humor é peculiar. Eu, eu não sei se é uma elogio, se é uma ofensa. Eu
4: demorei, a so- eu demorei uh, uns belos meses de convívio com o caucholário para in- começar a entender as piadas dele. Então, <risos> é bem enigmático, é enigmático.
2: Pena que a sociedade muitas vezes não está pronta para essa conversa. No é... mais, é isso. Espero que esse projeto ganhe muitos ouvintes. A gente também espera muito. Um abraço, Sim. Gustavo Rossi, professor de geografia, mais um sofredor aí, São Roque e São Paulo. Obrigada, Gustavo. E beijo no Danico.
4: Gustavo, bola <risos> verso, vai dominar o mundo. Vai por mim. <risos> Vamos lá, o último e-mail aqui é de Elisa Celino. Ela diz, olá, pessoas lindas. Não sei se são lindas assim, mas não. Não Que delícia que... saber... Oi, Que delícia... sou Nós
2: linda, temos, eu que sou. Delícia...
4: Que delícia saber que eu vou poder ouvir vocês falando um monte de bobagem nessa podosfera. Vocês são podrinhos, mas moram no meu coração. Já estou aguardando ansiosamente pelas discussões entre André e Leandro. (risos) Vocês percebem que ele já não veio hoje, né? Porque eu tô aqui. (risos) Então, esse é o clima. Se de repente vocês fizerem, no futuro não muito distante, umas lives, seria legal, hein? Só uma ideia. E depois divulguem o Pix pra gente dar aquela moral. Bom para o moral, olha aí. Vida longa e próspera aos podrinhos. Beijos, Elisa. Enquanto o Pix pode mandar direto para mim. Ah. O louco. advogado é, e contador também? Né? É, é, o tesoureiro. É o tesoureiro. Sobre,
2: sobre as lives vai demorar um pouquinho, Elisa, porque a gente não tá conseguindo nem gravar direito.
4: ainda. <risos> mas
2: Uma hora vai, a gente vai expandir os horizontes Sim. com certeza. Não, não obrigada recus- pelo teu e-mail.
3: A gente não a recusa gente nenhuma possibilidade.
5: Eu queria agradecer, na verdade, a todo mundo que mandou e-mail, porque o nosso episódio o piloto foi, foi soltaço, né? Agora vocês já viram que já teve um tema, o, que vocês acabaram de ouvir, mas o primeiro foi, realmente, a gente sentou e vamos ver o que sai é, E aí eu perguntei no, no piloto, né, quem que ouve o primeiro episódio? Agradeço a todo mundo que ouviu, eu vi bastante gente, a gente ficou até surpreso, né? É, principalmente a galera do, do CMM, né, que é onde a gente nasceu, mas não só de lá. Então, muito obrigado, realmente. Esperamos que vocês continuem aí com a gente.
2: É, a gente recebeu bastante feedback do, do pessoal lá do, do grupo do Passaporte Orlando, que o André faz parte. Um abraço grande aí para eles. É, brigadão mesmo pelo, pelo incentivo. Obrigado a todos os nossos amigos e ouvintes de de outros podcasts, e pô, fazem bastante diferença, e nesse episódio que a gente tá hoje no ar, né, falando sobre shows por favor, mandem e-mails de vocês sobre histórias de shows que a gente quer compartilhar com vocês, quer saber das histórias de vocês também, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio mais arrumadinho, né, já a casa já tá, já começamos a desempacotar as coisas e colocar no lugar
4: pelo menos aquela jogadinha da poeira pra baixo do tapete pra galera não ver, né
2: Exatamente. Já tiramos o plástico bolha das coisas. Agora, então. Que Agora quebrar, queimar. É
3: <risos> Agora, colocar o livro na estante, jogar a caixa fora.
2: E fiquem aí no aguardo. Daqui a 15 dias estaremos de volta com um episódio bem diferente, bem legal. Vamos batalhar aqui, fazer algumas coisas aqui com pó mágico em todos os lugares.
4: Ah, é, se eu curtiu isso. <risos>
2: Um beijo pra vocês e
0: até a próxima.